0: ¿Cómo están mi gente bonita de este canal? Bienvenidos sean, yo sé que empezamos de nuevo tarde, ¿verdad? De nuevo tarde, pero ya les contaré un, una cuanta pequeña tarde, tarde para todos, tarde para todos. Bueno, es tarde para ustedes, para nosotros empezamos bien puntuales, porque aquí estamos en vivo desde Guatemala, particularmente estamos en la ciudad de Antigua, Guatemala, que fuera capital de Guatemala durante varios años y que vaya... ¿Cuándo fue que cambió la antigua, eh, la antigua Guatemala? Ya, ya tiene un buen rato, ya tiene un buen rato que cambia la capital y se convierte en ciudad de Guatemala la capital, pero justo en donde estamos en este momento fue durante muchos años la capital del de, eh, país de Guatemala. Y es que este es un eh, lugar colonial, es, una, es un espacio eh, de verdad muy bonito. Yo lo, vaya, lo, lo vengo diciendo... Hay muchas coincidencias con México, hay muchas coincidencias y está precioso, la verdad es que está precioso, atrás de mí están las fuentecitas, está muy bonito, la verdad que se siente este ambiente, se siente esta sabrosura, esta deliciosura que tenemos en este viaje que nos estaremos aventando en estos días justamente por Centroamérica en la gira que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá aquí, ya por ahí vi uno que otro velleguito mi querida Eli TV y me quedo Víctor Vlogs, que también ya transmitieron por acá hace un ratito, a ver si nos cruzamos en algún punto, pero bienvenidos a todos ustedes a este espacio, yo les voy a pedir que me ayuden a compartir, a dejar todos sus likes, todas sus manitas arriba y que me ayuden a comentar, la pregunta que tenemos hoy que yo necesito que usted me ayude a responder es una sola, una, ¿qué esperar de esta gira? del presidente de México por Centroamérica. Tengo que decirle que la prensa local, ¿no? La prensa local sí ha tenido varios, este, sí se han movido mucho con la información, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de este viaje? ¿Qué es lo que está en el centro de todo esto? ¿Qué, ¿Cuál es la motivación de que el presidente de México viaje a Centroamérica? Algo que normalmente no veíamos, ¿no? Que estamos más acostumbrados a ver cómo los presidentes de México pues si venían esas reuniones eran, vaya, muy peculiares y eran reuniones muy de protocolo, pero no en realidad había una reunión de sustancia como las que se planean en esta gira que hace el presidente López Obrador. Pero además tampoco le daban tanta importancia venir a Centroamérica, sino que se iban del otro lado. Siempre era Europa, este, Asia o incluso, veámoslo por el lado de este propiamente Estados Unidos y Canadá, ¿no? Era como el la punta de lanza. De lo que hemos visto, ¿no? Llegamos, quiero contarles un poquito de cómo ha sido la travesía. Llegamos al aeropuerto, llegamos en la mañana, dormimos como dos horas, porque pues todavía acuérdense que venimos desde Cancún, o sea, nosotros nos lanzamos desde Cancún porque fuimos a hacer este reportaje del Tren Maya y entonces, este, pues, madrugamos, llegamos al aeropuerto, volamos, el, el vuelo, debo de decir, fue muy interesante. Mi mamá si está escuchando esto, mamá, te amo, pero de verdad hubiera sido un vuelo que no te hubiera gustado porque varias veces el piloto tuvo que subir y bajar y subir y bajar y subir y bajar. Ya no sabíamos si estábamos en un vuelo o en una montaña rusa. como Pero bueno, el asunto es que llegamos, llegamos a Guatemala, este, rentamos un coche para podernos trasladar. Recordemos que... Eh, vamos a hacer parte de ese recorrido en coche y este pues decidimos irnos a comer, nos fuimos a comer, estuvimos en ciudad de Guatemala. Y quienes nos siguen en Instagram sabrán que el señor productor trae un conflicto, trae un conflicto con Guatemala, por ejemplo, y ese conflicto eran las motos, eran las benditas motos, el señor productor trae, trae, o sea, por aquí llegó y es que me dejé, déjeme, le platico. Desde que yo conozco al señor productor, cada que hablamos de Centroamérica, Pone a Guatemala como ejemplo y dice, es que Guatemala, o sea, él estaba sorprendidísimo porque las motos pues transitaban en línea recta, super ordenados y que iban con su chalequito, con el número de placa y aparte el casco con el número de placa. Bueno, él enrifado y el nombre aquí llegó en yo te voy a presumir lo de las motos en Guatemala. Llegamos y no hemos visto una sola moto, una, una sola moto que o a un motociclista que traiga el chaleco o que traiga el casco con el número de placa. Entonces el productor, bueno, quería pararse, quería pararse este hombre a topar con algún policía de tránsito para preguntarle por qué total que nos fuimos a parar con un policía de tránsito y qué te dijo, productor? ¿Cuál fue el motivo?
1: Pues como cualquier país de América Latina. <ríe> el policía dijo, o sea,
0: la regla sí está
2: en el reglamento sí existe. Se tiene que cumplir, pero fue por un rato nada más la
0: euforia del chileo. O sea, ese el productor juraba que ya era así. O sea, señor sí, Peter era un privilegiado. Él se sentía rifado cuando vino. ¿Hace cuántos años viniste? Uy. En la era del dinosaurio, pero... Ajá como sí, ¿Cómo qué año era? Máxima, como 2015. Como 2015, o sea, cuando el señor productor vino en 2015 fue un momento privilegiado, le tocó la euforia de, no, es que acaban de implementar el reglamento, no, que ponte lo que no sé qué, y siguen el reglamento, pero bienvenidos a Centroamérica. América Latina. América Latina, <risa> donde las reglas nos valen tres kilos de chorizo toluqueño. Entonces, ese es el motivo del qué el señor productor terminó todo frustrado y... Y ya no puede presumir a Guatemala. De hecho, ya todo el camino fue diciendo, yo ya no voy a presumir a Guatemala. Es que, ¿qué pasa? O sea, bueno, ya se bueno, imaginarán. Todavía siguen en orden. Todavía se siguen formando. Todavía se siguen formando. Eso es un buen... Dice. Sí. Ah, como hasta, ahorita, para... hasta ahorita. Hasta ahorita. Lo que hemos Ya les platicaremos. ¿qué más ya caso? les platicaremos. Ya, ya lo irán viendo en los videos que subiremos a nuestras distintas redes sociales. Pero bueno, pues la travesía ha sido muy interesante. Eh, prácticamente tengo que decirles, la ciudad de Guatemala... La ciudad, la ciudad, la hora capital, está bastante ya gringada. O sea, yo veo incluso cosas que no se ven en la Ciudad de México, establecimientos que sí están en Estados Unidos, que rara vez ves en la Ciudad de México porque es más probable que los veas en la frontera, ¿no? O que los encuentres ya en alguno que otro lugar, por ejemplo, Dennis, Wendy's, este... Payles. Payles. Payless, Bueno, antes... Excelente servicio, cinco estrellas. Antes de que... Del gobierno de Peña Nieto estaba Texaco. Texaco. O sea, todo lo que existe en Estados Unidos está replicado en México. Está en Guatemala. Guatemala. En Guatemala. Entonces, es la otra capital. cosa de las que vimos. Hay otra cosa que a mí me ha impresionado. Bueno, la neta, que se siente raro. Debería de ser así, pero se siente raro. Y es que, lugar al que vas, así sea comprar una botella de agua, te piden tu número de identificación fiscal, por si quieres hacer factura, o sea, es una pregunta por default, de déjeme su NIT, ¿no? su número de identificación tributaria, para que le hagamos la factura o sea, es por default yo establecimiento, digo, hasta ahorita no podemos generalizar la regla, pero hasta ahorita establecimiento, el que vamos establecimiento donde nos piden este número de identificación tributaria, para este, realizar estas facturas, entonces, vaya aquí no le tienen miedo a tributar no hay miedo a la tributación o hay miedo a no tributar Creo que va más en el sentido de le tengo miedo al SAT, porque también aquí se llama SAT. este No solamente en México se llama SAT. También aquí es SAT. También hay un miedo al SAT acá. Entonces podría ser el... Podría ser es el tema, pero vaya, son cositas que nos hemos encontrado. Entonces, quédense en este programa porque les voy a estar diciendo algunas cosas. Y hoy va a ser un programa donde vamos a platicar con una amiga queridísima que justamente es de Guatemala, que nos va a dar un poquito más el contexto de qué esperar, qué es lo que se mueve, qué pasa en Centroamérica, qué pasa particularmente en Guatemala. Pero, pero, antes, antes de llegar a eso, antes de llegar a eso, yo les pido que me, me ayuden a compartir porque... Lamentablemente voy a hacer, y lo quiero hacer en este momento del, del noticiero. Mi querido Chuy, ¿me puedes ayudar a, a preparar los, el video, el video de, de mi querido Vicente Serrano? Y los tweets, por favor, porque esto me pareció muy peculiar. Cuando llegamos al hotel, eh, la neta es que sí llegamos a dormir un ratito, porque pues estábamos tronados y no íbamos a aguantar. Esta es la razón por la cual incluso empezamos un poquito tarde, le voy a ser completamente honesta. Teníamos, o sea, aquí estamos una hora este, atrás. Entonces, mientras allá son las 10 de la noche, en ese momento aquí son las 9. Entonces, eso a mí me ha desfasado un poco, ¿no? Veo con el desfase. Yo vivo pensando que son dos horas este, de diferencia cuando es nada más una. Pero, bajo este contexto, bueno, llegamos tronadísimos. Dijimos, bueno, vamos a descansar y nos despertamos este, ya como de, no, ya, 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 ya. Tenemos programa. Entonces, empezamos a buscar aquí el lugar y mientras veía eso, el productor me dijo, acaba de pasar algo. Y yo, ¿qué pasó? Me dijo, pues, chécate esto, ¿no? Y me va enseñando el video que comparte mi querido Vicente Serrano sobre esta agresión, esta violencia que sufrió por parte de Héctor Suárez Gómez. Esto yo no lo veía venir. Yo pensé que estábamos hablando de, vaya, me queda claro y queda perfectamente claro que Héctor Suárez Gómez, eh, así como el propio Pedro Ferriz Fijar, pues son personajes que están en contra de la 4T y también en contra de proyectos como este. Eso es un hecho. Y que cuando se trata, mi querido Vicente, pues también hay, hay temas, este, hay rencillas, hay choques, y esto es, es natural cuando se piensa distinto, es completamente natural. Pero yo jamás pensé que podría llegar a ser un problema que escalara lo físico. De verdad, eso es lo que ni de bro, o sea, no, ni por aquí me lo puedo imaginar, no, no me topa, no me topa el escenario en este contexto en el que diga, es que, a ver, mi gente, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? que lleguemos a lo físico, que escalemos a lo físico. Le juro que no lo entiendo. Miquel Vicente sube un video, que si ya lo tienes listo Michu, ibeme lo poniendo porque ya lo vamos a compartir, en donde habla sobre una agresión que se le fue a los golpes, Héctor Suárez, en un restaurante. En la Ciudad de México. Lo me considero me lamentable. Así la agresión haya sido en simplemente romper un unos lentes. Sí, quienes sí. los usamos, quienes los usamos, sí. sabemos la importancia no, no, que es esto miedo. tiene para nosotros. Lo, o sea, lo sabemos. No yo, me vaya, me vaya me creo me que Vicente tiene menos graduación que yo, pero con todo y todo, lo necesitamos, lo necesitamos. Entonces ahí está las imágenes que comparte, me queda Vicente, pero. Voy a
1: guardar lentes. tantito silencio, Michuy, para que, que le regreses lentes.
0: y lo podamos escuchar. Y escuchemos lentes. lo que Vicente Serrano compartió a través de sus redes sociales justamente con este video.
3: ¿Y
1: sí? sí. quería hacer la,
3: la denuncia. El señor me ha roto los lentes y está insistiendo y atacando acá.
1: Mire, me comenta
3: que con el el de la no, 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 tengas miedo. Di sí, todo no, lo que sí. me has dicho. ¿No me dijiste la que verdad, me ibas a romper la madre?
0: La verdad, güey.
3: La verdad. ¿No
0: eres un periodista domesticado? No. ¿Eres un periodista dime, domesticado?
3: dime lo que me dijiste. Lo único que me, rompiste, hacer, me rompiste. Me lo rompiste los lentes. No meterte
0: con la gente cuando tienes un micrófono.
3: Me y rompiste frente, los frente, lentes. Me rompiste, y los y lentes. Y así, me rompiste los lentes. Me rompiste los lentes, Héctor. Sí, sí, sí. ¿Y sí? ¿Me rompiste sí, los lentes así nada más? Aplicado. Pero nada más rompiste los lentes porque se te dio tu pinche gana
1: Como tú a ti se te da tu pinche gana de meterte conmigo en las redes Igualito Pues el señor
3: rompió los lentes, ahí está
0: Exactamente eso es lo que pasó. Vaya, eh, le repito, mi gente, me parece, y lo estoy diciendo de forma educada y elegante, lamentable el suceso. Hubo una serie de tweets, lo, lo peor es que no solo terminó ahí, sino que hubo una serie de tweets, en donde Héctor Suárez Gómez, como que esto fue mínimo, como si fuera un lunes, un martes común y corriente, como si eso de andar golpeando gente o rompiéndole los lentes, fuera algo común y corriente, como si no hubiera mayor importancia. Sube una serie de tweets, Vicente le contesta y la respuesta de Vicente es voy a ir a la fiscalía, o sea vamos a denunciar este acto desde esa trinchera desde este proyecto
1: la,
0: la neta la neta se lo digo a mi gente así no deberían de ser las cosas no hay por qué escalar a lo físico, no hay por qué subirnos a este tren de las agresiones, o sea, esos tweets de Héctor Suárez Gómez, ¿no? Como de, es, vaya, minimizando el acto. Le repito, los que usamos lentes para trabajar, para vivir, los que no nos los podemos quitar porque si no, no vemos, entendemos la importancia del, me rompieron unos lentes, solo quienes los usamos. Y eso se lo quiero dejar claro porque lo están, o sea, lo minimiza mucho Héctor Suárez como de, ay, no te dicen nada, o sea, como si hubiera sido un rasguñito nomás. Y aunque hubiera sido solo un rasguño, ¿cuál es la necesidad de llegar a eso? O sea, ¿cuál es la necesidad? Que no están de acuerdo en un tema, que no se caen bien, perdón, o sea, ¿en dónde quedó la civilización? ¿Estamos hablando del hombre de las cavernícolas? O sea, vaya, ese es el punto en el que hemos llegado, donde... Me parece todavía más interesante. Justamente son este tipo de personajes como Héctor Suárez Gómez, Quienes dicen que Morena, que los pro 4T, que los que son pro gobierno federal o como lo quieran llamar, son quienes inspiran el odio. ¿En serio? ¿En serio? Son quienes son, somos los de este otro lado los que inspiramos el odio. Es neta. Cuando lo que nosotros en realidad estamos haciendo es promover el debate y ser claros en lo que creemos y en lo que no. Nosotros en este espacio hemos invitado a distintas personas con las que quizás no pensamos de forma igual. Y no por eso los insultamos y no por eso recurrimos a los golpes. Una cosa es tener difer di diferentes puntos de vista, una cosa es tener distintas visiones de país, de vida, de mundo, de estilo de vida, como lo quieran llamar. Pero eso es una cosa. Llegar a lo físico, llegar a los golpes, llegar a las agresiones, eso es algo que no se vale. Yo en este espacio le he dicho a usted, mi gente bonita, a esta chile familia, cuando no estemos de acuerdo con alguien de la otra trinchera, cuando no estemos de acuerdo con sus visiones, no, los, no, no tenemos por qué insultarlos, no tenemos por, recurrir, por qué recurrir a los golpes. Nosotros somos quienes tenemos que poner el ejemplo, porque a nosotros históricamente son a los que nos han dicho que somos los soteadores, que no nos aguantamos. O sea, históricamente viene, esta, o sea, viene la campaña de odio hacia nosotros. Y cuando nosotros estamos impulsando un debate y una transformación desde la ciudadanía, desde nuestra trinchera ciudadana, tenemos por supuesto que poner el ejemplo. Ya no es oposición, pero vaya, los que ellos son oposición no se saben comportar como oposición. Y hablo de oposición ciudadana y de oposición partidista. No saben comportarse como tal y recurren a los golpes, recurren a la violencia. No lo logro determinar, no, vaya, no logro dimensionar en lo que estamos ni siquiera el nivel de hipocresía que existe cuando estos personajes son los que dicen que con las campañas de traidores a la patria está promoviendo una campaña de odio. Perdón, no lo logro dimensionar. No me termina de quedar claro. Y desde esa trinchera, primero un abrazo a mi Miquel Vicente y que eso se denuncie. Que se denuncie. Tengo entendido que ya eh, mi querido Amir Ibrahim, y Manuel Pedrero también lo están acompañando a la Fiscalía Especializada en Delitos en Contra de la Libertad de Expresión. Creo que también mi querido César Gutiérrez Priego le va a ayudar, lo va a ayudar a entablar una, de, eh, una denuncia en contra de Héctor Suárez Gómez y que sea lo que tenga que ser, porque se tiene que poner un límite. Si no se entiende por las buenas, que se entienda a punta de ley. No a punta de violencia, no a punta de golpes, a punta de ley. Entonces, desde esta trinchera, un abrazo, un abrazo, mi querido Vicente, a toda la familia de Cincenci. Y dejar bien claro, dejar bien claro eso. Nada se arregla con la violencia. Eso no va a llegar a ningún lado. Está bien que tengamos una diversidad de opiniones, tengámosla, pero llegar a la violencia, eso definitivamente no va. No va y no debe de ir ni hoy, ni mañana, ni nunca, jamás. Pero bueno. Y ahora sí, mi gente bonita, regresemos a los asuntos que nos atañen por aquí y estamos en la hermosa Guatemala. Primero que nada, pues partamos a escuchar lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionaba en la conferencia de prensa. Michuy, por ahí tienes justamente un video del mensaje del presidente para Centroamérica, ¿no? Entonces, ese es, vamos a iniciar con ese video, en lo que nos acomodamos aquí con nuestra invitada para poder platicar con ella. Porque justamente el tema es, ¿qué se puede esperar de la visita del presidente de México a Centroamérica?, ¿Qué esperar de su visita a Guatemala? Ya tenemos la agenda del presidente, ya tenemos algunos una, una claridad sobre los eventos que tendrá aquí y es importante que nosotros estemos pendientes de esto. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera sobre su mensaje en Centroamérica.
3: Este
1: tema también con el presidente Biden. Bueno, eh, eh, primero ser muy respetuoso ¿no? de las soberanías de cada país eh, y ofrecer pues, nuestro apoyo en todos los casos. Ya tenemos relación con los gobiernos de Centroamérica y con... Eh, todos los gobiernos de América Latina, del Caribe, con Cuba, Belice, con todos los gobiernos. Y vamos a hacer este recorrido, vamos a suscribir convenios de colaboración con los cinco países, con Guatemala, con El Salvador, Honduras, Belice y Cuba vamos a suscribir eh, acuerdos, convenios de colaboración. Bueno, eh, eh, primero ser muy respetuoso ¿no? de las soberanías de cada país. Eh, y ofrecer pues nuestro apoyo en todos los casos ya tenemos relación con los gobiernos de centroamérica y con eh, todos los gobiernos de América Latina del Caribe con Cuba Belice con todos los gobiernos y vamos a hacer este recorrido Vamos a suscribir convenios de colaboración con eh, los cinco países, con Guatemala, con El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, eh, vamos a suscribir eh, acuerdos, convenios de colaboración.
0: Pues ahí está el mensaje que busca dar el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene que ver justamente con la migración, y bueno, pues aquí, aquí estoy, justo con mi querida Diana Fuentes, ella es periodista, es de Guatemala, ya la habíamos tenido en el programa en alguna ocasión, y qué bonito conocerte en persona, qué bonito verte por aquí, ¿cómo estás Diana?
2: Bien, bien, muchas gracias, meme, muchas gracias a, pues, a toda tu audiencia, es un placer a mí estar contigo hoy sentadas aquí en esta hermosa ciudad, que es un lugar muy lindo, muy rico para compartir, y bueno, para dialogar, así que gracias por el espacio y gracias por estar en esta visita, que sin duda no te la vas a pasar mal en ningún momento.
0: Eso, 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 es, lo que, eso es lo que me han dicho, pero bueno, vamos a entrar, a mi, primero mi querida Diana. ¿Cómo es Guatemala? Ayúdame a explicar a la gente, tú eres de aquí, estamos en Antigua, Guatemala, tengo entendido, ahora sí, corrígeme. Esta fue capital de Guatemala hace varios años, pero hubo varios terremotos que vaya, dejaron estragos en la ciudad y entonces el gobierno decide mover la capital a ciudad de Guatemala. Pero este es un lugar bastante colonial, es, o sea, tiene esta esencia de lo que es Centroamérica, América Latina, incluso de cómo vinieron la colonización y demás, como esta parte europea. Pero Antigua Guatemala tiene un encanto brutal. Entonces, ¿cómo es vivir en Guatemala? Bueno, yo creo que como todo
2: país centroamericano y Guatemala, que es un país de tránsito, eh, es un país donde tienes de todo. Y también es un país que puedes ir, eh, estás aquí en la antigua, pero puedes ir a más o menos una hora a un pueblo mucho y es otra de la historia, ¿no? O sea, es cambiar totalmente. Pareciera que fueras a otro país cuando viajas al interior de la ciudad de Guatemala y sobre todo al salir de la Antigua, que es preciso como tú dices un lugar donde el turismo eh, con mucha historia, mucha historia de colonización muy fuerte, que preciso hoy estábamos hablando de esto, como las comunidades mayas en, hace mucho tiempo eh, era un lugar en donde no vivían antes de la colonia porque había preciso, ¿no? Muchos volcanes, el tema de, eh, de, de situaciones de desastres naturales es atroz, ¿no? Entonces eh, estaban más en las periferias y este era como un lugar, sí, es donde se reunían, pero la gente vivía a los alrededores y hay muchos pueblos muy cercanos donde están las poblaciones indígenas. Después viene la colonización y ellos empiezan aquí, esta es como la ciudad donde se crea, es cada lugar, cada edificio, hablábamos hoy, que aquí está construido, ha sido con la sangre de muchos mayas, que en ese tiempo... Fue una masacre, ¿no? Súper terrible, pero, pero fue construido con toda esa perspectiva, ¿no? De colonización muy, muy fuerte. Y entonces eh, empiezan a venirse de nuevo de las periferias, eh, obligadamente, muchas eh, poblaciones indígenas, porque empiezan las fincas, ¿no? Aquí alrededor hay mucha finca de café, es uno de los lugares donde se produce café. El café de la antigua es muy famoso. Eh, también por el clima que es muy rico, es muy variado, hay otro tipo de producción, eh, frutas, verduras. Y bueno, es una ciudad que entonces empieza a llegar mucha gente indígena, no a vivir en esta área, pero sí a trabajar, ¿verdad? Y a, y a tener una explotación muy fuerte durante muchas, o sea, mucho, mucho tiempo. Y bueno, ya ahora en la actualidad se convierte en un lugar turístico, ¿no? Donde mucha gente va olvidando esa historia de sangre que puede correr en las paredes, me atrevo a decir, porque así ha sido. Y eh, empieza a haber otra, otro trasfondo, ¿no? Un, una ciudad tan rica que también te enamoras, ¿no? Cuando no, <ríe> cuando no sabes y no conoces, porque es linda, ¿no? Y entonces empieza también a haber toda una eh, transcultura, eh, una, 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 una fusión, de culturas de otros países donde ya también asentados eh, ya aquí se crean los criollos no nacidos españoles nacidos en en Guatemala españoles que vienen y demás y entonces empiezan a haber negocios y bueno toda esta eh, esta vida nocturna y también de día que es muy linda que es muy hermosa pero que sin duda eh, es netamente turística no es eh, también de historia porque también hay muchos museos ahora es una ciudad donde el arte, la cultura, la música se, se vive, ¿no? Estamos ahorita aquí y están ahí tocando, entonces vas a cualquier calle y la gente encuentras a todo tipo de gente que te explica sobre, eh, muy amable, ¿no? Los guatemaltecos tendemos a ser a veces como un poco desconfiados, uh -huh. pero eh, cuando ya te agarran confianza somos muy amorosos.
0: Me queda claro, me queda claro.
2: Me, nos gusta dar amor, ¿no? Entonces... Eh, bueno, esta ciudad ahora también se inunda con la actualidad, con mucha violencia, ¿no? Como en todos los países y sobre todo lugares como estos, turísticos, eh, violencia eh, eh, alrededor, ¿no? Han habido como casos de violencias a todo, de todo tipo, a mujeres, a hombres, a los mismos turistas, y se empieza a sentir como otro tipo de ambiente también eh, en este lugar, pero que sin duda es rico en, en todo, ¿no? Porque logras encontrar en la antigua también. Eh, culturas de todos los países Ahora creo que a diferencia de muchos años atrás eh, Encuentras restaurantes de todos los lugares Puedes encontrar comida tailandesa Comida eh, mexicana Comida cubana Comida árabe Y bueno, eso creo que ha vuelto un lugar muy rico A la antigua en la actualidad y en donde te puedes venir a pasar, a tomar un café, eh, en lugares seguros, por supuesto, <risa> eh, compartir con una amistad, comer en un restaurante rico, evidentemente que tengas eh, la posibilidad para poder hacerlo, porque pues también ves que hay mucho comercio informal. La antigua también está caracterizada por muchas mujeres indígenas que vienen a vender sus artesanías desde muy lejos, y aquí es como ese centro donde la gente vende los mercados, igual porque... Eh, toda la verdura y toda la fruta que viene de los alrededores como Santiago, Zacatepec, que es donde yo eh, vivo aquí muy cerca, eh, abastece a la ciudad y aquí a la antigua de verdura. Entonces es un centro, un lugar muy, de mucho comercio, donde hay mucha, se mueve todo tipo de, de negocios y todo tipo de gente. Y que sin duda, pues nos, nos convierte, lo convierte en un lugar eh, que te enamora, ¿verdad? Ya eh, después de, de salir de, de lo que comentaba hace un momento, creo que te, que te enamora, que te conecta con la cultura de Guatemala, pero que te conecta con una cultura turística, ¿no? Lo que, lo que posiblemente cuando sales de aquí de la Antigua, pues ya no vas a encontrar en otro lugar como las carreteras. Eh, la seguridad y demás. Entonces creo que también por eso llega a ser incluso para el mismo guatemalteco, porque como hay acá turistas, hay mucha más seguridad que en otros lugares, muchos más restaurantes y demás en donde te sientes a gusto. En eh, sentarte a horas de la noche y pues pasarla bien no con, con alguien y, y conocer o traer a alguien también a tus amigos creo que también hay de todos los precios hay hostales
0: Entonces... sí, para, o sea, hay, hay, está variado o sea, la, la oferta, es variada, la oferta es, es variada pero oye, ahorita estás mencionando algo bien importante que en México lo conocemos porque en México son varias culturas indígenas no solamente la maya, la maya ya es, es para la península de Yucatán va para abajo, pero tenemos la Olmeca Teotihuacán te, tenemos, todavía, o sea, tenemos muchas culturas y si algo sabemos es justamente eso cómo es que llegan, no llega la colonización y las ciudades, las capitales, las plazas de armas se construyen con la sangre de, de, de estas culturas que son, vaya, aunque, aunque usted no lo crea lo llevamos en la sangre, ya en, nuestra, en nuestro ADN hay todavía parte de esta cultura este, originaria, esta cultura indígena. ¿Cómo lo han preservado en Guatemala? Porque Guatemala presume, lo, lo, lo veo en publicaciones, lo veo en videos, lo veo en campañas. De ser el corazón del mundo maya. ¿Cómo es que Guatemala preserva al mundo maya? ¿Cómo se ha logrado eh, mantener a lo largo de los años ya con la modernidad, ya con la globalización, ya con todos los problemas de una, de un, de una ciudad moderna y de, de un mundo moderno? Yo creo que es la resistencia y, y la resistencia estamos hablando de la resistencia
2: histórica que los pueblos indígenas han tenido a lo largo de mucho tiempo, no? Esa resistencia que estamos hablando de generaciones en generaciones en donde al final, eh, por ejemplo, las iglesias que era ahí aquí en la antigua hay muchas iglesias, no? En cada esquina encuentras una iglesia eh, católica cuando. Había una forma de, de, de los mayas de realizar toda su cosmovisión y verla desde otra armonía, desde, otra, desde otro enfoque, nada que ver con, con lo católico. Y eh, en muchos lugares, por ejemplo, las iglesias les decían, bueno, tienen que ir a las iglesias, entonces decían, sí, vamos a las iglesias, y la gente las construía, o los mayas las construían, donde también eran sus cerros sagrados, en algunos lugares obviamente no en todos, y entonces ahí a la par de la iglesia, o vas a Chichicastenango, digamos, y a la par de la iglesia están los quemados de las personas, de los guías espirituales mayas, en donde afuera hacen sus quemados, ¿no? Entonces ahí te vas dando cuenta que aunque te estuvieran matando, aunque te estuvieran literalmente masacrando a ti, a tu familia, a tu gente durante mucho tiempo, la gente tenía la convicción de que esa resistencia, de que no querían, y menos vas a querer las cosas si te las meten a la fuerza y, y de una manera brutal hacerlo eh, como lo estaban haciendo, ¿no? Entonces creo que eh, el guatemalteco se caracteriza también por eso y, y nos caracterizamos por tener esa resistencia en todo tipo de cosas, que hasta en la actualidad los temas que ahora, por ejemplo, muchos guatemaltecos, eh, la misma población indígena habla de, lo, de hace 500 años y como vienen, a veces vienen eh, colegas de otros países o periodistas o personas eh, turistas y dicen, bueno, no, pero es que son resentidos ¿por qué, por qué están tan resentidos? Sí, ha sí, sido sí, sí, como el argumento,
0: es que están resentidos eso ya pasó, ¿Por no olvídenlo ¿por qué no lo superan? y todo, sí, claro porque no fue a ti quien te pasó Exacto, y porque también no te pasó uh,
2: en, evidentemente en, en el tiempo de ahora no es que sea un resentimiento yo creo que es parte de la historia no y la historia y nosotros periodistas tú claro, que nos toca contar esa historia. Y yo creo que el estar esos escritos, el estar los abuelos que nos cuentan lo que sucedía en ese entonces y que se va pasando de generación en generación, ha formado una cultura de resistencia muy, muy fuerte. Que, pues, sin duda, ahorita las personas y las poblaciones, aunque te digan lo contrario, evidentemente en este tiempo. Eh, si sí, la generación Z está en otra en
0: otra sintonía sí, tiene, tiene otras luchas, como que sí lo ha olvidado un poco más pero que también
2: se está metiendo dentro de la digitalización esa resistencia y creo que eso es muy muy importante porque eh, es algo que aunque nos haya aunque hayan pasado cosas, atrocidades no solo hace 500 años sino en la actualidad, nosotros salimos de una guerra apenas hace 40 años, 36 años atrás, entonces creo que esa misma resistencia por eso se siguen dando esos conflictos internos en Guatemala, y bueno, siguieron asesinando a personas, sobre todo a las poblaciones indígenas. ¿Cómo vas a olvidar lo que se sigue repitiendo y que no tiene, o sea, pasó hace 500 años, pero pasó hace 36 años, ¿no? Y que ahorita sigue dándose con otra cara, porque ahora pues denominan que son las maras, que es el narcotráfico, que no se niega, porque pues eso también es parte de ¿Pero de dónde nacieron estas maras? ¿De dónde nacieron todo el narcotráfico? ¿Quiénes abastecen? Entonces estamos hablando que se sigue repitiendo la historia porque la muerte de mucha población, sobre todo de población civil, sigue estando en medio de esos poderes, ¿no? de esos poderes fuertes en donde indiscutiblemente no vas a poder olvidar y aunque quieras olvidar, si no tienes seguridad, no tienes salud, no tienes educación, no tienes vivienda, eh, y Guatemala, así es como hemos estado la pandemia, pues fue algo que sin duda nos, nos marcó, nos sigue marcando y venció muchas cosas. Eh, evidentemente no lo vas a olvidar, ¿no? Y yo creo que ese, ese en algunas personas, el, ese, esa pérdida de memoria, pues claro, te trae una conveniencia porque estás dentro de ese poder, ¿no? En donde no te conviene decir ni, ni recordar porque también tú fuiste o tus antepasados fueron parte de, ¿no? Pero también creo que se vale que al final cada quien tenga sus posturas políticas ideológicas y que en este tiempo se puedan dar diálogos constructivos para una nación, ¿no? No solamente para un grupo en específico y Guatemala pues también somos un país así, ¿no? Muy, muy, que es tan pequeño pero tan diverso en donde no toleran la posición ideológica de nadie, ¿no? O sea, si tú eres y, y lo et etiquetan, pero de una manera muy fuerte, y pues eso ha, ha llevado a que muchos periodistas ahorita están siendo perseguidos, eh, asesinados, eh, poblaciones, eh, también muchos sindicalistas, eh, personas que trabajan en pro-derechos humanos. Entonces estamos hablando que ese, ese panorama se sigue repitiendo en Guatemala y eso se va a repetir si no somos tolerantes a la libertad de pensamiento, a la libertad de acción de una nación, no de una persona en específico ni de un grupo en específico.
0: Pues aquí ya, ya, ya empezó a llover, literal ya empezó a llover, ya nos estamos mojando. Entonces, eh, mi querido Chuy, si nos echas la mano poniendo este video, porque vamos a entrar ya, justo lo, lo acaba de tocar, asuntos que tienen que ver ya con la política y con la ideología y con los problemas que atañen a Guatemala particularmente. Y hay uno, hay un país que se ha centrado como el que va a resolver todo y es Estados Unidos. Entonces, ¿qué tanto es el rol de Estados Unidos? Vamos a ver y escuchar lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó hoy en la mañanera sobre esta llamada que tuvo con Joe Biden, para que usted lo vea y lo escuche mientras nosotros nos vamos a refugiar, porque ahora sí nos agarró el agua cero. Gracias, Guatemala, por recibirnos así con esta agüita sabrosa. Vamos a ver, es diverso aquí, yo entre... yo llegué con calor y ya empezó la lluvia. Échale mi échale mi
3: Preguntarle sobre la llamada que sostuvo con el presidente Joe Biden de Estados Unidos, si se tomó o se habló sobre el conflicto de Rusia-Ucrania, si hablaron sobre este tema en esa conversación.
1: No, no tratamos ese tema. Básicamente eh, hablamos de los programas para el desarrollo en, en Centroamérica, el asunto migratorio, como nosotros y también el presidente Biden está cada vez más convencido de que hay que atender las causas, que hay que producir, crear empleos en los países de... Eh, Centroamérica le planteamos que hace falta que se invierta más en Centroamérica. Desde el tiempo que estuvo el presidente Trump se acordó de que se iban a destinar cuatro mil millones de dólares para este plan, que ayudaría mucho a mantener a la gente en sus pueblos y que no se vieran en la necesidad de emigrar, pero hasta ahora eh, no se ha invertido prácticamente nada. Usted, Llevan mucho tiempo. Perdón, usted eh, había…
3: el año pasado, cuando tuvo una visita en Washington, que estuvo con la vicepresidenta Kamala Harris, ¿había propuesto usted un, un bloque económico sí, para que eh, fuera más fuerte América Latina?
1: Sí, pero todavía no hay inversión suficiente. Eh, nosotros estamos invirtiendo en Centroamérica, en la medida de nuestras posibilidades, se están aplicando programas como el Sembrando Vida en El Salvador, en Honduras, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. En El Salvador eh, son 10.000 productores que están recibiendo apoyo del de gobierno de México para eh, mantenerlos trabajando en sus pueblos y que esto no los obligue a migrar. Eh, vamos a hablar de eso ahora en la visita, porque hemos hecho una evaluación de esta pequeña inversión, el efecto que tiene de cómo este sí hay muy buenos resultados. Y estamos convenciendo al gobierno de Estados Unidos de que con prontitud inviertan. Ellos tienen un sistema de muy de especial, ellos eh, piensan que eh, basta con promover la inversión privada, que si se instalan plantas, fábricas en los países de Centroamérica, pues se van a generar empleos y así se va a conseguir el propósito de que la gente trabaja trabaje en sus lugares de origen. Eso es bueno, pero eso lleva tiempo, aquí estamos… Um,
3: preguntarle sobre la llamada con que sostuvo con el presidente Joe Biden de Estados Unidos, si se tomó o se habló sobre el conflicto de Rusia-Ucrania, um, si hablaron sobre este tema en esa conversación.
1: No, no tratamos ese tema. Básicamente, eh, hablamos de los programas para el desarrollo en… Centroamérica, el asunto migratorio, como nosotros y también el presidente Biden está cada vez más convencido de que hay que atender las causas, que hay que producir, crear empleos en los países de Centroamérica, le planteamos que hace falta que se invierta más en Centroamérica. Desde el tiempo que estuvo el presidente Trump se acordó de que se iban a destinar cuatro mil millones de dólares para este plan. que Ayudaría mucho a mantener a la gente en sus pueblos y que no se vieran en la necesidad de emigrar, pero hasta ahora eh, no se ha invertido prácticamente nada. Usted, Llevan mucho tiempo. Perdón, usted eh, había…
3: el año pasado, cuando tuvo una visita en Washington, que estuvo con la vicepresidenta Kamala Harris, ¿había propuesto usted un, un bloque económico sí, para que eh, fuera más fuerte América sí,
1: Latina? Sí, pero todavía no hay inversión suficiente. Eh, nosotros estamos invirtiendo en Centroamérica, en la medida de nuestras posibilidades, eh, se están aplicando programas como el Sembrando Vida en El Salvador, en Honduras, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. En El Salvador eh, son 10.000 productores que están recibiendo apoyo del de gobierno de México para eh, mantenerlos trabajando en sus pueblos y que esto no los obligue a migrar. Eh, vamos a hablar de eso ahora en la visita, porque hemos hecho una evaluación de esta pequeña inversión, el efecto que tiene de cómo este, sí hay muy buenos resultados. Y estamos convenciendo al gobierno de Estados Unidos de que con prontitud inviertan. Ellos tienen un sistema de muy especial, ellos eh, piensan que eh, basta con promover la inversión privada, que si se instalan plantas, fábricas en los países de Centroamérica, pues se van a generar empleos y así se va eh, a conseguir el propósito de que la gente trabaja trabaje en sus lugares de origen. Eso es bueno, pero eso lleva tiempo. Aquí estamos.
0: Pues ya regresamos, mi gente bonita, vea usted lo, lo, lo que nos aventamos, estamos ahora desde el, la Chile Cueva, la, la Chile Cueva ahora se trasladó, es Chile Cueva móvil, y tenemos a nuestro iluminador estrella, ¿qué se siente señor productor?
2: Espérate que tengo frío, <risa> <risa> estoy empapado. <risa>
0: Caray, ¿Cómo, que ¿estamos teniendo empujado?
2: Sí, sí, sí. Pero... Siente ser
0: estrella de este show <risa> Vean, aquí el señor productor Dios, ¿qué? ¿Qué? se quiere esconder, se va a esconder. Pero, pero bueno, Dianita no, 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 no. pero... Dianita no. ya sabe cómo es el programa Dianita ya sabe cómo es el programa
2: y, y es que con la lluvia que se Puso en un ratito así súper fuerte Y ahorita ya no está, y movimos todo Es como de
0: bueno <risa> O sea, vaya, está chispeando Ya no está lloviendo qué cosa tan. Y así es el clima por acá Ahorita sí, esta época ya mayo es eh,
2: la lluvia empieza, de hecho la gente es cuando empieza a sembrar porque la, ya la lluvia viene con todo, eh, hay como espacios en los que deja de llover eh, como canículas pero son muy breves y luego ya de aquí hasta a octubre más o menos la lluvia va a estar así. Y el clima, por ejemplo, es así, ¿no, Mariado? Estás así como con una chaqueta, pero de repente ya tienes que ponerte otra cosa más, más fuerte o viceversa, mucho calor, porque aquí en la Antigua
0: se hace calor normalmente, pero pues ahorita es muy versátil. O sea, para que medio lo entiendan la gente que nos ve en México, la Antigua se parece mucho a Cholula. Bien lo decía, señor producto. La Antigua se parece mucho a Cholula porque aquí eh, Cholula, Puebla, hay iglesias en cada esquina, en Puebla hay iglesias en cada esquina entonces se parece mucho para aquellos que lo, para que lo vayan dimensionando un poco, pero bueno regresando al tema, creo que justo estábamos escuchando eh, lo que hoy el presidente López Obrador presenta en la mañanera sobre eh, las llamadas que ha tenido con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el cómo es que eh, pues buscan que Estados Unidos invierta en Centroamérica para mitigar eh, la migración, pero es una inversión para el desarrollo. Entonces vamos a invertir para crear empleos, vamos a invertir para dar oportunidades. Junto, justo antes de que nos fuéramos como este corte comercial, nos estabas platicando que un problema vaya, se ha ido evolucionando, la resistencia existe, pero todavía están estas desigualdades, estas faltas de oportunidades, estas faltas de trabajo, falta de chamba, que eventualmente llevan a las personas o a cometer delitos, o que llevan a las personas a migrar, o que llevan a las personas a, vaya, como lo quieran llamar. ¿Cómo ha vivido Guatemala estas luchas con la inseguridad? Y ya a nivel político, o en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿qué tanto, cómo es la relación de Guatemala con Estados Unidos? Bueno, ¿cómo ha vivido
2: Guatemala y cómo sigue viviendo Guatemala estas luchas? Yo creo que una de las cosas eh, fundamentales, básicas de mencionar aquí, es en la organización. O sea, hay organización, evidentemente está fraccionada, pero existe una organización y una organización que venía hace mucho tiempo, en donde obviamente ha habido sus altos y bajos y en, en la actualidad pues está demasiado fraccionada, pero siguen habiendo organizaciones y siguen saliendo grupos eh, sociales muy muy fuertes que van teniendo incidencia muy fuerte a nivel político creo que una de esas eh, detonantes fue el 2015 ¿no? en donde la población guatemalteca logró sacar por primera vez solo por marchas ciudadanas a un presidente por el tema de corrupción evidentemente aquí estamos hablando de que tras fondo estaba la embajada de Estados Unidos tras todos estos eh, altercados que se daban no dentro del mismo movimiento porque dentro del movimiento inicialmente fue netamente la indignación de las personas por la la falta de oportunidades, por la falta de empleo, la falta de trabajo, eh, un hastazgo de la población guatemalteca que movió muchos sectores que creo que estaban callados desde hace mucho tiempo, antes de la, del conflicto, creo que había un miedo profundo a la gente a salir a las calles, a protestar de esa magnitud y en donde encontraras en una plaza eh, reunidas a personas de todo extracto social, ¿no? desde la gente más poderosa, empresas, hasta gente muy, muy pobre, que pues estaba en las plazas exigiendo la salida de un presidente, con todo el lema eh, pues que se viene implantado en las agendas de los mismos medios por el tema de corrupción, ¿no? y que los mismos medios estaban detrás de todo porque nunca se había dado de que también los medios llegaran a hacer entrevistas a las marchas ciudadanas que los memes que los carteles fueran como novedosos no porque esos carteles han existido desde hace mucho tiempo pero en estas marchas ya no solamente eran los mismos protestantes de eh, las mismas protestas ciudadanas de dos tres personas eh, gritando en las calles eran grupos eh, muy grandes que se perdían los que siempre habían estado se perdían en la multitud y eso se da porque evidentemente había y eh, abajo de eso, toda una indignación, que recalco, era una indignación, sigue siendo una indignación, pero que la gente también dice, bueno, sacamos a esa presidente, pero después, ¿qué sucede? No? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasó hace cuatro años, en el 2000, eh, bueno, sí, más cinco años, en el 2015, siete años ya, eh, ¿qué sucede? No? La organización después de eso bajó mucho, pero creo que se quedó y se encendió una chispa importante ciudadana que hizo que se movieran, eh, se movieran las, las piezas del juego, ¿no? Y estamos hablando de las piezas del juego políticas, eh, los políticos, sobre todo los políticos, incluso está el pacto de corruptos, ¿no? El denominado pacto de corruptos, que se tocaron eh, personas muy, muy poderosas, eh, se siguen tocando, y que bueno, eso también se daba por la CICIG, que no dejamos de mencionarla en este espacio, que la CICIG era pues un ente precisamente financiado para eh, ver todas esas políticas que estaban, eh, pues, ahí moviéndose, eh, investigaciones muy fuertes que, que se descubrieron en ese entonces, que todavía en la actualidad, de hecho, con Jimmy Morales, sale la CICI, que fue un, eh, un actor importante, ¿no?, dentro de esa lucha ciudadana, y cómo ahora, eh, pues, en este tiempo, la, las personas están como generando ese mismo movimiento, pero muy leve, ¿no?, no se ha dado un movimiento como en el 2015, donde la gente salió a las calles. Se
0: perdió quizás, o sea, se encendió la chispa, viene el 2015, corren a un presidente por corrupto, salen, se destapan todas las ligas de corrupción, en donde hasta estaban que sí, si o sea, hubo hasta los medios, empresarios, políticos, de todo, y luego empezó a bajar la euforia, o sea, ¿qué lección se aprendió de eso?
2: Bueno, yo creo que la euforia eh, del lastazgo de los guatemaltecos no se ha acabado. Yo creo que eso sigue y, y va a estar porque la gente sigue saliendo a las calles en noviembre de, fin de este año, del año pasado. La gente, que los medios ya no lo cubren como lo cubrían antes, esa es otra historia, ¿no? Pero creo que la, la gente sigue eh, manifestándose, la gente sigue eh, diciendo su descontento. ¿Qué sucede ahora cuando ya se empiezan a meter a la cárcel pues, a políticos de mucho poder, a políticos... Eh, eran intocables, ¿no? Los intocables, literalmente los intocables. Cuando estos se empiezan a mover y empiezan a llegar a la cárcel, empiezan a ver los juicios, se empiezan a mover. Entonces es como, ah, bueno, no, 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 tampoco era que queríamos tan así, ¿no? Tampoco era tanto, <ríe> así, pero no. Sí, pero no, exacto. Eh, y entonces empiezan a mover de nuevo las piezas muy rápidamente. Llega Jimmy Morales con toda la dinámica de un actor un mal actor preciso y, y llega a ser como la cara necesitaban a un tonto útil no para, para que estuviera en ese espacio para que generara y fuera como bueno el que no el que no es corrupto no su lema incluso hablaba que porque como, como no era político no era corrupto no y bueno gana las elecciones eh, y está por cuatro años pero detrás de él había todo un aparato eh, que fueron los que tocaron eh, y que hasta algunos familiares conocidos estaban en la cárcel y eh, empieza a haber ese otro movimiento muy muy fuerte de todos los, de todo, ¿no? Desde lo judicial, lo, eh, lo político, desde, desde las entrañas y lo vuelven a reacomodar a su conveniencia y bueno, sacan a la CICI, ¿no? Ese fue el, como el golpe inicial, ¿no? Y que incluso llegaron como camiones de guerra ahí afuera de las instalaciones y muy, muy fuerte. Y empiezan a haber también persecuciones, ¿no? O sea, muy, muy leves, pero hay persecuciones a, a defensores de derechos humanos, a defensoras de derechos humanos que han estado por mucho tiempo y bueno, los empiezan a, a perseguir, no como en la época de la guerra, porque no estamos hablando que fue igual, ¿no? Pero sí intimidaciones y creo que la internet ha sido un, uno de los espacios en donde se logró intimidar a muchas personas. A muchos manifestantes salen estas personas, salen estos actores, sale la CICIG, se, se va también ahora, por ejemplo, fiscales, se queda solamente la Fesi, que es como el ente que iba a servir eh, para seguir investigando, pero que pues ahora también ya salió del país. Hay cinco eh, investigadores de la FESI que están fuera del país, exiliados. Porque pues, corren el riesgo de su vida y hay muchas ahora eh, abogadas que estaban dentro de esas investigaciones eh, en la cárcel, ¿no? Que eran quienes fueron las responsables eh, de ir desenmarañando todo el tema de corrupción, pero preciso, ¿no? Eh, ya, bueno, la agenda de Estados Unidos y la agenda de los medios era como decir, sí, sí, la corrupción, pero tampoco queremos que se siga dando esta persecución de casi como de brujas, ¿no? Y, y no solo a los políticos, sino también a los defensores, que ahora es viceversa. Periodistas también, muchos periodistas perseguidos, asesinados. Y bueno, ahorita se siente un ambiente de tensión, ¿no? Que y Aunque no se quiera decir, pero está en el ambiente, eh, la discusión y la ciudadanía está como sobreviviendo, ¿no? Yo creo que ahorita la gente después de la pandemia, sin trabajo, sin empleo eh, seguro o estable, sin educación, sin salud, con muchos muertos, porque ¿verón? han habido muchos muertos, la gente está pues, viviendo el día a día. Entonces, aunque salgan o no, hayan grupos mínimos organizados, la gente está desgastada, la gente pues evidentemente ya no quiere saber nada. Y bueno, no sé cuánto tiempo más vamos a seguir así, pero creo que, aunque todo esto siga así, eh, siguen estando ciertos grupos que creo que no, no se rinden. ¿no? Y estamos hablando también de periodistas, de investigaciones. Están surgiendo nuevas investigaciones, nuevos periodistas, eh, nuevas eh, caras que se están viendo eh, a través de la Internet, que nos está sirviendo mucho para poder como ir dando la cara de, de las dos situaciones, no solamente de un grupo eh, de trabajo de los medios, ¿no? De que solo un grupo de, sino que todos, ¿no? Que todos puedan tener información veraz, eh, información de calidad, y sobre todo en Guatemala nos hace mucha, mucha falta ese periodismo de investigación eh, comprometido, ¿no? Y creo que ahorita en esta nueva generación de periodistas se está dando y hay una luz muy,
0: muy esta rica en eso. Información que yo creo que es muy valiosa, porque en México lo vemos, vaya, esto que nos estás contando es algo que en México vivimos. Tenemos instituciones que se de han debilitado históricamente, instituciones que han tenido buenos funcionarios y malos funcionarios, pero también instituciones en donde han pasado personajes completamente corruptos. Tenemos una fiscalía en México que, eh, pues, vaya, tiene algunos casos en contra de expresidentes o en contra de funcionarios de administraciones pasadas, pero que no vemos que avance mucho, ¿no? Este siempre es un amable recordatorio para el fiscal Hertzmanero a ver si le mete un poquito de turbo, nada más, tantito, no necesitamos más. Eh, este, para todas estas investigaciones porque al final lo que los pueblos queremos lo que los ciudadanos queremos es justicia por una parte, también la parte de medios de comunicación, o sea el hecho de que aquí escuchemos por parte tuya que es periodista que te dedicas a esto, que también hay, eh, hubo, hubo yo le llamo, el periodismo le falló al periodismo le ha fallado históricamente al periodismo eh, han, han realizado coberturas que les interesan a los dueños de los medios de comunicación y no realmente a la ciudadanía perdiendo la esencia del periodismo, que es informarle al ciudadano. Entonces, eso también está pasando acá. Y vuelvo, o sea, vaya, eso me lleva a este siguiente tema, que es los programas de desarrollo. Tenemos muchas similitudes, México y Guatemala. No solamente somos vecinos, no solamente compartimos eh, este, historia y compartimos escenarios, ¿no? Como por ejemplo el tema de la corrupción, un caso curioso, pero... Hoy tenemos a una administración en México que dijo, a ver, no podemos voltear la cara y tenemos que tomar acción. Entonces su propuesta fue, vamos a implementar los mismos programas que tenemos en México en Centroamérica. ¿Para qué? Para mitigar justamente las razones de fondo que llevan a la gente a migrar. Pero es más, me voy un paso atrás. Guatemala, bien lo hemos dicho, es un país con mucha riqueza. Tiene agua, usted lo acaba de ver, <risa> literal, más literal, no podemos ver, pero tiene agua por todos lados. Es una tierra muy fértil, tiene una, un, un terreno privilegiado, vaya, sí hay, es una zona, es un círculo de fuego, ¿no? Esto es, está rodeado por volcanes, pero tienen agua, tienen un clima, tienen climas variados, tienen, tienen muchas cosas. ¿Por qué? Entonces, la gente migra de Guatemala. ¿Tiene?
2: Bueno, yo creo que ahí eh, tocaste un punto que a mí me fascina.
0: Es que, es que es la pregunta, o sea, vaya, yo no 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 es por spoilerme, pero antes de venir a Guatemala dije, a ver, vamos a ver qué hay. Me puse a ver, me puse a leer información, noticias y me puse a ver un documental. Y yo veía las imágenes y yo decía, ¿por qué emigran si tienen, tienen campo, tienen agricultura, tienen? O sea, no es un país que no tenga los recursos naturales. Tiene recursos naturales, tiene agua para dar y regalar. Entonces, ¿cuál es la razón de que teniendo una tierra tan fértil, de que teniendo eh, un pueblo tan dedicado también a, su, este, a sus orígenes, que está en esta resistencia también, también tienen turismo, o sea que tienen varias cosas, no lograba entender, bueno, ¿por qué la migración? Pero yo creo que aquí hay eh, también
2: una cuestión histórica, ¿no? La migración en Centroamérica, mis abuelos mis migraron de México a, a Guatemala eh, y de Guatemala a algunos familiares a Estados Unidos desde hace muchas décadas eh, con otro. Era otra, ¿no? La dinámica de la migración, pero que existía esa migración. Entonces estamos hablando de migración por décadas. Eh, una de las cosas fue el conflicto, que ahí pues es la guerra, ¿no? Y la gente migraba, otra de las cosas eh, conforme los, el tiempo y, y ahora en la actualidad, preciso yo hice una investigación en el 2017 en una comunidad muy, muy lejana de Guatemala eh, sobre una hidroeléctrica que estaba, pues, eh, está, ¿no? En el seno del, de, de, la, de, de una reserva natural muy hermosa que se llama biciscaba y precisamente… Eh, Veías pasar camiones enormes eh, hasta lugares lejanos, ¿no? Que ahí no llega nadie, nadie literalmente. Y vas, empiezo a hacer la investigación y cuando llego al lugar, pues, ¿no? Es un lugar rico en agua. O sea, ahí sale el agua en todos lados. La gente les pasa casi en los pies, ¿no? Viven, están las viviendas y el agua es abundante. Hay una hidroeléctrica que se instala en esta región y empieza, pues, a, a generar Toda la estructura de la hidroeléctrica Shagbal, eh, y hablamos de los nombres, ¿no? De Terra Energía, que también es una empresa centroamericana que distribuye a toda la región centroamericana y, la, y está ubicada en Guatemala, ¿no? Parte de la luz que va para Centroamérica sale de, de esta región. Y te vas dando cuenta que son las mismas regiones que en el conflicto armado interno estuvieron desalojando y que asesinaron, fueron poblaciones masacradas por el ejército y por las, yo creo que los dos mandos, ¿no? Pero sobre todo el ejército fue el, el, el mayoritario y eh, no se logra eliminar a toda la población y ahora son poblaciones que resistieron, que se siguen asentando casi que acabaron con esta población en esa época, pero que pues no lograron en su totalidad y evidentemente la gente otra vez se vuelve a sentar, se genera eh, otra vez población y eh, eh, y bueno, ellos ahora viven en estos lugares donde les quisieron asesinar hace, hace 36 años y ahora pues ya no llega el ejército, pero llega esta hidroeléctrica y empieza a sacar todo el recurso natural, estamos hablando de un río que viene desde México, que vienen peces desde México que es una reserva muy muy importante en esta región, eh, peces que ya no ves incluso y que ese es el centro de la hidroeléctrica ¿no? entonces empiezan a haber conflictos eh, sociales muy muy fuertes, la empresa emp empieza a jalar a, a las personas que están a favor porque necesitan empleo y a los que están en contra entonces todos estos lugares así como esos les van sacando ¿no? el jugo y la gente se queda sin trabajo y después ya no puede sembrar porque evidentemente eh, muchas personas que yo entrevisté de viva voz me decían, mira, antes aquí pasaba el río, sembrábamos, pero ahora como la represa tiene tapado el río, no podemos. Ha muerto gente porque abren la represa en cualquier día, cualquier hora sin avisar. Ha muerto animales, o sea, estamos hablando de una cantidad y abastecimiento de distintas especies de animales que están eh, pues eh, ahorita con, con el río, sin el río, están ya en en peligro total, esa instalación de esa hidroeléctrica ya lleva más de unos 10 años o más eh, y no se van, ¿no? No se van, los conflictos siguen, llega el ejército para amedrentar a la población, para sacarlos para... y así se está, ¿no? La empresa y el ejército la policía en específico porque son mandados para proteger a los, a los empresarios eh, y bueno, y se le denomina a los grupos de resistencia o a los grupos sociales que están en contra de como inadaptados y que no aceptan el desarrollo, resentidos, resentidos. Pero estamos hablando que la gente no está, no tiene terreno o ya no tiene agua o eh, los están, hay enfermedades, no, porque antes donde pasaba un río ahora solo es lodo, ¿no? Y bueno, y los animales evidentemente que nos de me decía la de la hidroeléctrica porque pues ahí tuve la oportunidad de entrevistar a la, a, la, a los dueños de la empresa, eh, bueno no a los dueños, pero sí al como, como los directores directora. de área. Y decía no, es que a los animales los estamos reubicando. ¿Cómo reubicas a una especie, eh, muchas especies, no? ¿Hacia dónde? <ríe> cómo? ¿Y supieron decirte para dónde? No, 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 eso fue como de, no, es que nosotros, y los pececitos tenemos conteo, porque hasta así hablaban, los pececitos tenemos conteo de peces y eso no
0: es así, y, o sea, lo niegan a, a morir porque eso es... no me puedo imaginar que los cuentan, han de ponerle a los peces uno, dos, tres, o sea, los han de le poner como sus estampitas, como los oídos cuando ibas a la escuela, para que no te vuelvan a contar por si pasaste, me puedo imaginar. Exacto,
2: entonces estamos hablando que, así como esa región, hay también explotación de eh, oro, porque también hubo una empresa minera en la región de San Miguel Istahuacán, San Marcos, así está en Izabal, otra empresa de níquel que de hecho es rusa, y bueno, estamos hablando que hay una instalación de empresas palma africana, Guatemala por lo mismo, que es un país con mucha riqueza, con mucha eh, diversidad, somos microclimas, le llaman, no de que puedes pasar de aquí al frío, al calor, y entonces eso hace que también las frutas del café sea, sea exquisito, ¿no?, porque esos microclimas ayudan a que tenga otro sabor. El cacao también o se da acá. El cacao, aquí mira, si lo único creo que no se da en Guatemala, pues no te podría decir que porque casi que todo. Las frutas, eh, hay frutas súper ricas, la piña, el mango, que de hecho es la época en Guatemala, el mango, eh, son súper ricas, es un lugar en donde se da todo, ¿no? Y bueno, así es que también es esas empresas, evidentemente vas viendo que solo van, eh, favoreciendo no en el caso del agua o de la luz eléctrica porque ahí no había ni un foco en las casas de las personas o sea, abastecían y, y abastecen a toda la región centroamericana pero las poblaciones ahí no tenían luz. Cosa
0: curiosa, eso pasa también en México, miren que, les digo, cosas interesantísimas, coincidencias que no terminamos de, de ver. En México también están las instalaciones de, este, de, de algunas, sobre todo cuando hablamos de energías limpias, ¿no? De estos aerogeneradores en, en Yucatán, ¿no? Tampoco tan lejos de acá. En donde, pues sí, abastecían de electricidad y todo, es una empresa privada, qué padre, pero a la gente que vivía ahí, o sea, la gente que está enfrente de los aerogeneradores, en vez de que paguen menos de luz, pagan más de luz, ¿no? Y ahí ese es un tema, y bueno, la pregunta constante es, ¿por qué tenemos estas empresas que llegan y que hacen estos como privatizaciones de, sus, de, de áreas que no son de ellos, que no les pertenecen? Porque no es que se está en contra del desarrollo, y corrígeme si me equivoco, lo que se está en contra es el abuso. Del abuso y, y también de la forma
2: tan abrupta hacia el, el contexto con, con la naturaleza. no Estamos hablando que tapan un río donde viene desde México con una especie abundante de peces que ya, es, ya no existen. Creo que son de los pocos que vienen y migran desde México a Guatemala por este río Chacbalo. Eh, y te das cuenta de que no solamente es a la ciudadanía, a las poblaciones cercanas que ya no tienen agua, que no tienen sus plantaciones, que no, es, no pueden sembrar, sino también estamos hablando a toda una reserva natural. Y también estamos hablando de que ese lugar es una reserva de arqueológico, ¿no? Ahí en este lugar encontran, eh, es también un lugar patrimonio donde hay muchos visticios y, y, y bueno, y, y este mayas, ¿no? porque esta región es también una de las regiones muy importantes en la, en la cultura y es una cultura muy, muy fuerte que tiene mucha historia. Y bueno, van, vas viendo no que en definitiva ahí eh, hay, no solamente afecta a un sector, afecta a muchos sectores y entre ellos la naturaleza y la gente que vive de ella pero en armonía eh, van y lo destruyen en un día, ¿no? y también a la y a las poblaciones porque la gente que vive cerca cuando abren el río las que están más abajo pues han muerto muchos cuando pasan porque como no te avisan la gente no saben qué día van a abrir qué día entonces eh, han habido han habido como accidentes catastróficos y ahí es donde tú dices han habido consultas pero hasta que la gente se pronuncia las consultas igual no les ponen caso y es como, bueno, grupo, es, eh, me decía la, la, la de la empresa, son grupos conflictivos,
0: y O sea, los minimizan, o sea, la gente se organiza para hacer una consulta son y los minimizan. Y lo ven como que son pocos, pero cuando tú vas y ves que no hay trabajo,
2: no hay empleo, obviamente la gente busca empleo y si te dan empleo, muchas personas de la región también trabajan en estas empresas porque no encuentras trabajo en otro lugar, pero es por la necesidad, ¿no? Pero si no tienes luz en tu casa, si no tienes dónde sembrar, o si donde sembrabas antes y si pasaba el río ya no, no pasa, ¿cómo le haces? ¿No? O sea, te ¿qué? ponen entre la espalda y la pared. Sí, te, te, te quedas. Y esta región incluso es una de las regiones de donde más migran a Estados Unidos.
0: Okay. O sea, el problema radica en cómo han llegado estas empresas y sectores a regiones a quitarse con los recursos naturales y a quitarle a las personas la oportunidad de trabajar en agricultura, o sea, de aprovechar los recursos naturales, pongámoslo así, quitan oportunidades, los sectorizan, lo hacen como muy suyo, benefician a unos, le quitan a otros y estas comunidades se resisten, vienen las disputas, llega el ejército, en vez de proteger a los guatemaltecos, los son, son quienes los atacan y ahí es donde dicen, ¿sabes qué? Pues o me quedo bajo estas condiciones o me voy. Claro. Ahora, en este contexto, este, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, la, los programas de desarrollo que propone el presidente López Obrador? ¿Cuál es la visión que tienen aquí de Sembrando Vida, de el Jóvenes Construyendo el Futuro? O sea, son programas que ya están implementando. ¿Cómo los han visto?
2: Mira. Yo creo que los programas de desarrollo y, y ahí pues también hay una cuestión histórica, ¿no? En Guatemala pues empiezan con las bolsas solidarias, ¿no? Los comedores solidarios y con toda una, eh, con, con una serie de programas que empiezan eh, no de ahora, sino de ya um, con Colón, uno de los que, que, que implementó este, este lema, ¿no? Eh, de hecho que venía de la izquierda y, y implementa eh, toda la la cuestión de las bolsas solidarias, de los comodores solidarios, de, bueno, una serie de programas sociales y que se va pasando como van viendo que eso electoralmente trae mucho, muchos oh, votos. Coincidencia con México, qué cosas <ríe> tan raras. Entonces, pues es como la punta de lanza para los siguientes gobiernos que, porque la gente dice, ahí mi bolsa, ¿no? Entonces empiezan a hacer programas asistencialistas desde mi punto de vista en, en donde la población, pues en definitiva, si no tiene, pues acepta, ¿no? Y de ahí llegaban otros y regalaban láminas y aceptan, y así,
0: y al final votaban por quien votaban, <ríe> o, o no. O sea, pues es que o no votabas, pero vaya, es que la gente, o sea, los políticos llegan y están los programas, y es como de ten, ¿no? Y te los condiciono para que si votas por mí, te los doy, ¿no? Y aquí ha sido muy fuerte
2: que incluso eh, una de las candidatas, que fue Sandra Torres, de siempre de, de que era esposa de Colón, Después se divorciaron y bueno, esa es otra historia.
0: Pues, todo, también hay cosas así en México. Si esto es, vaya, cualquier parecido con la realidad, mi gente, es mera coincidencia, ¿eh? No, y, y déjame decirte que
2: ella regalaba bicicletas. O sea, es que empezó a haber una cantidad, ya cuando las, empezaron las campañas, la gente regalaba bicicletas, conciertos, o sea, bueno. era una cosa
0: que te quedabas... Espantado, ¿no? Aquí es el productor que si lo hubieran puesto un concentro de los Ángeles Azules, que sí, o votaba, que jala, que jala. ¿Veas, señor productor? Ah, claro. ¿O de quién? De los Askis.
2: De quien sea, nomás es el
0: el quien sea
2: productor, promoviendo la cultura como siempre. Eso mucho, ¿no? Eso mucho, porque también empezó a haber toda una situación eh, de conciertos, de no sé qué, y bueno, y aparte las bolsas y demás. Entonces creo que esto ya se venía dando en Guatemala, ¿no? El tema de, de los programas eh, asistencialistas que de alguna manera la gente estaba ya acostumbrada, ¿no? Cómo los políticos juegan con eso, cómo los políticos lo han eh, utilizado a su favor de de alguna forma muy bien establecida, y ya, es casi que, si bueno, si vas, ¿qué me va a dar, no? O sea, si, si te lanzas al partido bueno, ¿y quién me qué me va a dar? que ¿Me va a dar láminas? ¿Me va a dar una bolsa o qué? Porque si no, o sea, mi voto no es gratis, ¿ver? Entonces la gente no solamente se empezó a acostumbrar a recibir eso, sino también a no tener una posición clara y política de por quién iba a votar, simplemente
0: votar. El que me dé más, el que me caiga mejor, o simplemente no voto. Bah. No, aquí ha dicho la gente voto porque está guapo, ¿no? O sea, es como... <risa> Cualquier parecido con... Con la realidad mi gente es mera coincidencia siento como que no salí de México no sé por qué. No,
2: no, realmente somos un país con mucha, eh, o sea, totalmente con, con muchas coincidencias, ¿no? Y con históricamente, con muchas cosas que vienen, porque pues yo tengo también familiares en México, o sea, tenemos familia muchos, ¿no? La gente que vivimos, yo soy de San Marcos. <risa> un saludo a... Él. <risa> un saludo a toda la familia de San Marcos, hola. <risa> Exacto. No, y, y, y hay, una, hay mucha migración, es lo que te digo, esto también de la migración es histórico, ¿no? Y entonces hay muchas similitudes, hay muchas coincidencias y, y que se han movilizado desde hace mucho tiempo en la actualidad y ahora pues con todos estos programas creo que pueden ayudar, pueden servir, eh, pero no va a quitar las cosas de raíz, ¿no? No vas a eliminar el hambre, sobre todo en poblaciones donde, por ejemplo, en esta región eh, de que te contaba hace un momento, son poblaciones que desde hace años el tema de la desnutrición crónica es fatal. Y bueno, la población ya no tenía, no tiene como un recurso, porque también viene de, desde antes, ¿no? Desde hace antes del, del conflicto armado. Entonces es una serie histórica de, de procesos eh, políticos, económicos, sociales, muy, muy fuertes, que son muy similares a México. Oye, a Honduras y es, ¿es lo mismo? Es casi, casi, allá es mucho más grosera la cosa, ¿no? Porque también eh, la delincuencia, ustedes hablaban hoy de las motos, y pues, muy, colegas que me han contado que pues, el, el, pa, parece ser que de Centroamérica, de Salvador, Honduras, Guatemala es el más seguro. Eso yo cuando me enteré era como, ¿de qué? No, Pero se, es, disculpe, ¿cómo? Es el más seguro, ¿no? Entonces, eh, sí, la delincuencia, muchos lugares, aquí para siendo como el, el centro, ¿no? vienen Se vienen a quedar políticos o es donde para reunirse, ¿no? No es en El Salvador, no es en Honduras por el tema de la delincuencia. Entonces ahí estamos
0: hablando que pues es otra
2: la historia, ¿no? Pero
0: sí. Oye, Diana, y por ejemplo, estos programas que vienen de México, que no son de Guatemala, ¿también con el riesgo de ser este, politizados o, o de ser utilizados por los políticos como moneda electoral? Sí, no dudo. Yo no dudo que eso sea porque ya
2: era eso, ¿no? obviamente ahorita va a tener otros actores puede que tenga otra, otra función, dependiendo de quiénes estén fiscalizando esos programas porque también ha habido eh, un atasgo de la misma población en algún momento de que también la población dice no, bueno, hay lugares muy organizados y dicen no aceptamos nada, ¿no? Así como hay poblaciones que aceptan todo okay. hay poblaciones que dicen saben que no y ya no lo quieren tener como una herramienta eh, que les sirva a los políticos para ganar su voto porque la gente, entonces yo creo que no va a perder esa esencia, ¿no? De, de que la gente lo tenga o lo haga y, y politice estos. Eh, sí, sí, lo politice, lo use su conveniencia, a menos que haya una extrema fiscalización, porque también en esos programas hubieron, eh, se, se desenmarañaron cuestiones de corrupción muy fuertes, ¿no? O sea, que el dinero, decían que te regalaban arroz del más barato que te daban y decían que, te, que habían comprado el más caro, ¿no? Entonces han habido también mucho, mucha, mucho fraude, mucha corrupción dentro de estos programas, entonces creo que eso eh, está ahí latente, entonces la gente también dijo, no, bueno, que se vayan esos programas, eso es mentira, solo se roban el dinero, no lo están utilizando, ¿para qué es? Entonces tendría que haber mucha fiscalización de parte de ambos gobiernos, mucho compromiso realmente, ¿no? Y también yo creo que mucha conciencia de, de quiénes son realmente los que necesitan este tipo de,
0: de ayuda, ¿no? ¿Qué poblaciones, en qué lugares? Porque, pues... No, digo, o sea, si, lo, si vamos a, al tema, no hay, yo lo digo siempre, no hay un, no hay recurso que alcance porque las necesidades son brutales, o sea, las necesidades son bastante grandes. Y son distintas estrategias las que se tienen que llevar a cabo para resolver los problemas que llevan a la gente a migrar. Aquí creo que vemos claramente cómo hay una falta en las instituciones, hay un olvido por parte del gobierno hacia quién debe de responder, que es hacia el ciudadano y no, 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 no a la protección, no, normalmente de estas empresas que vienen haciendo un saqueo, la falta de regulaciones a estas propias empresas y demás. Entonces, ahí hay un, ahí hay un factor importante. Pero, vaya, me, me brinca esto porque obviamente... Eh, el presidente viene a, a Centroamérica a hablar de estos programas sociales, de cómo ha iniciado la implementación y cuáles son los resultados que se tiene. ¿Qué es lo que ustedes esperan de esta visita? ¿Qué es lo que ustedes esperan de, de la visita de, de, del presidente de México a Guatemala? Mira, yo creo que desde la postura de, de
2: los medios, ¿no? Y lo que los, hay posturas diversas, ¿no? Y, y mucho se ha hablado del compadrazgo, incluso los mismos medios sacan como esos términos del compadrazgo, que no sé qué, o sea, pero no existe en realidad una postura clara, ni siquiera saben, creo yo, <ríe> qué es lo que eh, está pasando tras bambalinas. Pero yo creo que sí, la población en definitiva también por su día a día. Muchos te aseguro la misma población que también hay medios que la gente ya no visita y, y los que ves son los de la tele nacional que son los que más han llevado y la, bueno otros medios eh, escritos digitales que también han estado en la cobertura. Van como marcando diversas cuestiones con analistas y demás, pero que no lo tienen claro. O sea, Guatemala no tiene claro en realidad. No, no tiene claro qué viene el presidente de México, ni por qué, ni para qué, ni... La gente y la población, si hablamos de la ciudadanía, eh, la población creo que está muy desinformada políticamente de... Y se va informando conforme lo que va saliendo en los medios, pero evidentemente los medios van a sacar lo que les conviene. Y como te digo, en los medios yo leía hoy que decían, bueno, ese es un compadrazgo, al final son iguales porque eh, estamos hablando de que son países que también hay narcotráfico. y aquí, O sea, como que los están igualando
0: en cuestiones... Como de cómo viene aquí a decirme qué hacer o cómo hacerlos si ellos también están así. Exacto. O, pues bueno, van a ver lo de migración, pero en realidad
2: qué es lo que se va a ver de migración, ¿no? La gente solo tiene nociones, pero en realidad no creo que la gente tenga una expectativa clara de qué es lo que en, en realidad se puede hablar detrás de eso, cuál en realidad puede ser la visita y por qué. Y, y creo que es importante desmentir también todas estas como eh, situaciones que la gente se va asumiendo, pero sin ninguna postura, ¿no? Porque pues te lo dice un medio, te lo dice otro, pero en realidad la gente qué piensa, ¿no? A, ¿Conoce las políticas de AMLO en México? ¿Sigue de, de cerca? Creo que muy poca gente eh, tiene acceso a eso o tiene las ganas o el ánimo de hacerlo, ¿no? Porque a veces está ya como en lo de su país bastante a tope. Pero creo que sí muchas personas y sobre todo personas como los periodistas, eh, la academia y otros grupos sociales organizados pueden tener una expectativa diferente que puede llegar a ser una expectativa eh, de poder incluso lo que hablábamos, ¿no? Siendo países tan similares, viviendo las mismas situaciones, los mismos problemas, cómo es que no se hablan, ¿no? Y cómo es que no tienen el, esa conexión.
0: ¿Cómo es que no hay una, una plática o una relación más cercana, no? Más
2: cercana y mucho más profunda, porque los problemas son similares, ¿no? No no no, no somos ajenos a, a, a lo que pasa en México, a lo que pasa en Guatemala, en la corrupción, en el desempleo, en todos los problemas sociales que se dan. Entonces, creo que... Creo que Creo que se ha tardado mucho, ¿no? No solo México, sino también los países cercanos como Honduras, El Salvador, en poder hacer esas alianzas. Y, no a, y estamos hablando de alianzas eh, en función de, de país, de nación, ¿no? Y en, a favor de la ciudadanía, porque estamos hablando que toda la población que migra eh, de México, Guatemala, Honduras pasa o sea todos pasan por acá no por Guatemala el Salvador pasan por México o sea cómo no existe toda una
0: red de comunicación eh, estructurada y como mucho más fuerte? normalmente se o sea, están acostumbrados a voltear a ver a Estados Unidos y de ahí radican mis dos últimas preguntas me queda Diana la primera cómo ven en Guatemala al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cómo ven en Guatemala a Estados Unidos, que históricamente ha sido como el que se siente el papá de todos los pollitos, ¿no? Él Ya llegué, yo los voy a ir a salvar, tú espérame tantito. Y que cuando llega, lo que en realidad hace es no ayuda, o sea, es como de no me ayudes, compadre. Entonces, eh, vaya, tenemos un Estados Unidos, y mi segunda pregunta es, ¿cómo ven en Guatemala, independientemente de si viene o no viene al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Bueno,
2: te respondo la la primera. Yo creo que la gente, cuando llegó Joe Biden y estamos hablando también, regresamos al tema de migración, los guatemaltecos y los mismos, bueno, se hondureños, salvadoreños y decían es que ahora sí nos van a dejar pasar, ¿no? O sea, okay. la gente tenía cierta esperanza en que iban a poder entrar a su país y que ya no les iban a poner
0: trabas. ¿Te pueden llegar a, a Estados Unidos y bla. Llegaran adiós a Trump. Trump, adiós los muros adiós. Okay. tenía una leve esperanza
2: mal informada evidentemente de que iban a, a lograr entrar a Estados Unidos fácilmente llegar a México fácilmente eh, bueno tuvimos una entrevista contigo que la, o sea, las caravanas igual ya la, la represión policial no solo empezaba desde México, si, desde Honduras sino ya en Guatemala también se empezó a dar muy muy fuerte y esto pues órdenes de Estados Unidos ¿no? Y entonces la gente se va dando cuenta de que pues, no era así como les estaban contando lo que les estaban diciendo, quiénes los estaban informando. Y, y evidentemente cuando ya viene la visita, eh, también de, de, no de Joe Biden, pero sí de Kamala Harris, pues ahí fue clara y contundente, ¿no? No vayan a,
0: hasta, o sea, no, no les vamos a abrir el paso, les rompió las ilusiones, les mató los sueños, adiós. Y,
2: y es como de, bueno, vamos a dar dinero... Pero no, no vayan, ¿no? O sea, va a haber dinero para esto, para esto, para lo otro, pero como la gente sabe que aquí, pues, los gobiernos o el gobierno de turno o los que siguen, siempre hay una movida de, de, de esos fondos que si no son muy fiscalizados, pues, no pueden parar para lo que se destinaron. Entonces ahí la gente creo que va cambiando su, su, su visión hacia Estados Unidos, ¿no? De todos modos, yo creo que es muy difícil que la gente piense lo contrario porque se ha vendido toda esa idea desde hace décadas también de que es el país de las oportunidades, de que es el país del desarrollo y de que es el país en donde vas a encontrar una vida eh, buena, ¿no? ¿Y qué vas a lograr? Como su sueño americano, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que ese estereotipo, esa visión, es difícil que la gente se lo quite de la mente porque al final lo bueno es lo de Estados Unidos, ¿no? Lo, lo bueno, lo, lo bonito, lo que vale la pena luchar y por lo que vale la pena ir. Evidentemente, la gente también como necesita y allá pues sí si consigue chamba, aquí no, trabajo. Entonces, sí, yo creo que, que esa visión es muy difícil que se quite de la noche a la mañana porque ha pasado de generación en generación. Eh, pero va existiendo cuando te vas dando cuenta que te dicen no vayas ¿no? y ya la misma gente cuando está allá es tratada fatal discriminada eso es por decir lo menos lo menos, entonces ya yo creo que la gente va reaccionando va tomando otras posturas pero tiene que pasar el trago amargo y lo que la gente ha hecho, incluso ha hecho bueno, se va ahora mi hijo porque yo ya me fui entonces eh, lo van pasando como de género te toca a ti ya, te, te, ya llegó tu hora. Exacto. Yo fui tres años a sufrir, ahora te toca tú tres años ir a sufrir. Y, y eso pues se dio mucho en, en las coberturas que preciso fue en San Miguel y Stahuacán, con las poblaciones que fueron y que también murieron y, a, y que estuvimos haciendo cobertura. Sí, claro. Entonces estamos hablando de que esa mentalidad se da mucho en la población. Es como de,
0: bueno, ahora es te toca la estafeta migrar porque eres el más joven. No, bueno, o sea, no me puedo imaginar ese escenario como de los jóvenes ya llegando a la edad de, ya te toca migrar, o sea, ya no es el, ya te toca ir a la escuela, no es el, te toca ir a la universidad, no, 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 es el, ya te toca migrar, qué fuerte. Es fuerte y, y es muy arraigado, o sea, tú lo oyes y es
2: muy normalizado en las poblaciones y también es una necesidad, ¿no? Porque, o sea, se va dando tan naturalizado porque la gente lo necesita porque no tienen trabajo en estos lugares y gente que tiene estudios, estamos hablando de personas que estudiaron más de 6, 12 años con todas
0: sus eh, tienen los títulos completos y que no los pueden desempeñar, no, no, le repito cualquier parecido con la con la realidad es mera coincidencia. México, cuántos doctores tenemos que son taxistas, por ejemplo, cuántos abogados, cuántos profesionistas, cuántos ingenieros, cuánta fuga de talentos hay en el país. Que, 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 que es un sello, ¿no? Es un sello de Centroamérica, es un sello de América Latina. Tristemente, la falta de fuerza en las instituciones la falta de compromiso de los políticos para con los ciudadanos y el que su compromiso está con estos intereses, con los empresarios y demás. Entonces ahí radica el problema que para mí era muy importante visibilizar, que la gente empezara a entender como cuál es el contexto social y político que hay eh, en torno a esto, porque el programa, el programa eh, eh, emblemático el presidente, ya que Kiki, o bajo su idea, su concepción es, pues, si no hay empleo, hay que dar empleo pero cuál es el factor aquí bueno si no se fortalecen las instituciones pues esto no vaya va a servir pero no como debería de no bajo el impacto como se le está dando porque habría como la famosa el famoso moche, ¿no? pellizcando el presupuesto, quitando recursos o utilizándolos electoralmente. Y en el otro sentido, ¿qué opina la gente de de un presidente como el que tenemos en México que ha sido famoso en el mundo por las conferencias de prensa, por su forma de comunicar, por su forma de gobernar, por ser este rebelde que sí me llevo muy bien con Estados Unidos, pero le sueldo también sus comentarios, ¿no? Como asuntos relacionados con Cuba, como esta presión que hace el presidente por decir, bueno, a ver, Estados Unidos, tú fuiste a Guatemala, ¿no? Y dijiste que ibas a dar dinero. ¿En dónde está el dinero? O sea, ¿en dónde está el dinero? ¿En dónde está esa cooperación? ¿En dónde está esa inversión que vas a inyectar? ¿Cómo la vamos a supervisar? O sea, porque me dices que sí, pero no me dices cuándo. Entonces es, es un México que sí ha estado presionando a Estados Unidos eh, bastante con el tema de necesitamos resolver las causas de la migración de fondo y no solamente con bloqueos y no solamente con decirles no puedes ir o no te voy a recibir. Bueno, yo creo
2: que ahí hay muchas aristas, ¿no? Y Guatemala con las mismas posiciones eh, políticas, como es lo que te digo, ¿no? Hay muchos eh, mucha diversidad y mucha radicalidad
0: en las posiciones políticas, a veces muy bien formadas y a veces muy distorsionadas. ¿Cómo sería la proporción? Eh, como más o menos como cuántas personas, digamos, serían bajo una ideología de derecha o conservadora y cuántas irían por la parte izquierda.
2: Mira, la, 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 yo creo que en Guatemala la izquierda lamentablemente está muy fraccionada desde hace mucho tiempo. Lamentablemente también ahorita eh, se han convertido ya, ya es, son partidos que están muy, muy bajos, ¿no? De, de seguidores, ya han perdido mucha fuerza, en, ya son realmente partidos que están muertos. O sea, que existen nada más porque... Fue parte de, ¿no?, la historia, pero que ahorita ya, ya, ¿no? Entonces yo creo que ahí te vas dando cuenta que ese, ese poder ya no lo tienen como antes. Eh, digamos, antes estamos hablando de cuando estaba el conflicto, ¿no? Porque después de que ya se firmó la paz y demás, nunca llegaron. Jamás la izquierda llegó al poder.
0: Entonces, eh, fue otra vez como llegaron los acuerdos y de ahí no pasó. no pasó. Y
2: bueno, la población en sí ha tenido pues precisamente en eso y también un rechazo, pero un rechazo, te digo, mal informado en el tema de la izquierda, y en el tema de la derecha, pues sí, ahí no es, yo creo que la más fuerte, la más pesada, la políticamente, está muy bien estructurada porque ha tenido plata, ¿no? O sea, estamos hablando que ahí sí se mueve mucha plata. Y bueno, cuando la gente habla o escucha, incluso como tú dices, por las conferencias de prensa, por toda la... Es famoso, ¿no? Yo creo que AMLO en Guatemala es famoso porque es, sale hasta en memes en de todo, de
1: todo.
0: ¿Qué hacen memes de sí, nuestro presidente? Hacen memes. Ay, hace... Compártemelos, ¿no? Yo quiero saber, o sea, yo quiero saber, eh, vaya, la mecracia a todo lo que da. Sí, en Guatemala somos un
2: país de que al final estamos muy mal, pero todo lo hacemos chiste, y lo hacemos chiste con memes, con los videos, ¿no? Entonces creo que, ha tenido, y hasta incluso cuando vino la, una de las veces que estuvo, no sé si estuvo acá o ya, ya no recuerdo exactamente si estaba, pero nombró a Yamatei, eh, no le dijo Yamatei, ¿no? Sino le dijo, le, le, dio, le dio otro nombre, y eso fue una voz. O sea, solo, solo hablaron de eso. No o sea, o sea, y creo que la gente por eso mismo va teniendo cierta popularidad, en donde mucha gente, pues evidentemente, va a tener sus contradicciones y decir, bueno, sí, eh, él está haciendo algo, no sé si, es, no, pero la, la gente tampoco lo conoce por memes, ¿no?
0: ¿me No saben de él por los memes. Claro, sí, no, no te
2: puedo decir que la gente tenga una postura clara políticamente de qué es lo que, porque, y hay otra gente que sí, y te digo, esto, o sea, sí, hay, y está, hay grupos que la tienen muy clara, que saben y que eh, entienden toda esa dinámica eh, y bueno, creo que están... En acuerdo y en desacuerdo también, ¿no? Yo creo que en la política al final no siempre vas a hacer la monedita de oro. Guatemala y AMLO creo que no, no, no es la excepción, pero sin embargo creo que ha sido, es muy nombrado. Y yo creo que es nombrado por distintas formas, incluso como llamó a nuestro presidente, pero eh, también vas viendo cuando vas allá o estás allá, incluso mucha gente dice, ¿por qué no te ibas a vacunar a México? Te mandaban información de que en México se podía hacer y era más barato o era gratis, ¿no? De la gente, ¿Aquí cómo fue lo de las vacunas? ¿Aquí no eran gratis? Eh, o sea, eran gratis, pero no habían. Okay. Entonces, en México sí podías ir. Entonces, para siendo un país amigable incluso con estas políticas de que aunque seas de Guatemala, te vacunamos. ¿no?
1: Sí, porque fue, que, eso
2: pasó
0: mucho en, en el sur.
2: Eso, eso te va dando también otra postura que aunque la gente no esté de acuerdo de sus políticas pero va teniendo una esperanza de que, pues, eh, vean No puede ir a vacunar, ¿no? Ajá, porque la gente era lo que estaba buscando y yo creo que ahí es muy importante porque estamos hablando otra vez que estaba tocando y estaba dando este tipo de a, a, a una población que no habían vacunas, o sea, aquí no habían vacunas y allá la gente estaba haciendo Salían, creo yo, a las calles a vacunar a, a, a las personas y aquí no. Entonces la gente estaba desesperada. Después ya llegan las vacunas y a la gente se pero fue una locura, ¿no? Que ese también es otro tema. Pero México iba siendo un referente, ¿no? Para poder llegar y, y vacunarte porque, te estaba, porque habían vacunas y aquí no había vacunas porque te podías ir a vacunar de una manera... Que, que era fácil, ¿no? Y que no importaba si eras de México o de Guatemala.
0: No, no, no había esta discriminación ni esta distinción. Este fue un programa que se implementó en el sur, yo me acuerdo mucho que yo le pregunté de hecho al presidente López Obrador sobre el asunto de los migrantes, le dije bueno a ver, ¿qué va a pasar con los migrantes? ¿qué va a pasar con las caravanas migrantes? ¿se les va a vacunar? ¿no se les va a vacunar? o sea, ¿quién va a ser el responsable de la vacunación de estos grupos que ya están en territorio nacional? y también ¿quién va a ser responsable de la vacunación, por ejemplo en nuestros paisanos, propiamente mexicanos en otros países, particularmente Estados Unidos, aquellos que estaban indocumentados ¿quién, quién iba a ser eh, fuerte con eso? y el presidente dijo, bueno vamos a buscar las vías con los otros países. Si ellos no lo hacen, lo hacemos nosotros. O sea, en el caso, por ejemplo, de este, los mexicanos en el exterior y en el caso de los, de los migrantes en México, en las caravanas, era justamente el decir, hey, pues, aquí están. Y, y esto se empezó a hacer dentro de, los, este, dentro de los, dentro de las estaciones de migración. Creo que hay una pregunta obligada que tengo que hacer, que tiene que ver con la migración, que tiene que ver con las caravanas. Y, y no he leído los comentarios pero estoy segura que la banda ya empezó a tocar un poco el tema. Las caravanas migrantes, ¿cómo se forman? Hay intereses políticos detrás de las caravanas migrantes. Hay intereses económicos porque se mencionó mucho, y de hecho hay un grupo ya interpaíses, inter ¿no? En donde buscan que cada uno investigue, ¿no? Que Guatemala investigue, El Salvador investigue, Honduras, México, investiguen si hay estos este, traficantes detrás de la formación de estas caravanas, impulsando los movimientos que no sean, o sea, que le estén mintiendo a la gente aprovechándose de esa necesidad, como diciéndoles, sí, sí te van a dejar pasar, ¿no? Aquí yo te ayudo y sacándoles el dinero, aprovechándose de la necesidad y aprovechándose también del, del poco conocimiento que hay sobre si pueden o no entrar a Estados Unidos, que ese es el destino final. Entonces, hay, hay una ¿hay intereses negros, oscuros, que mueven a las caravanas migrantes.
2: Mira, yo te digo, vengo siendo el seguimiento de las caravanas desde el 2018, que fue la primera, ¿no?, que vino y que fue como pues, una bomba, ¿no?, era algo que no se había visto desde décadas, sobre todo de grupos tan grandes, y preciso la pregunta mía con la gente que venía, y porque también eh, para la agencia internacional a la que trabajo, me pedía que yo hiciera esas preguntas, no, bueno, ¿quién nos quién organizó?, ¿dónde está?, ¿quién es?, ¿quién es?, ¿no?, y bueno, en la primera la gente fue muy cerrada y no se lograba como identificar si realmente habían organizadores, si había dinero detrás de, si era, era cierto o cómo es que la gente se... Era como, no, 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 este, a través de Facebook eh, se anunció y todos empezamos a venir y estamos, ¿no? Eso fue la primera, eh, había mucho, mucha mayor organización de la misma caravana, de las mismas personas que venían. La segunda, la tercera, bueno, ya se salió de control, ¿no? Ya empezaron a haber grupos de todo tipo en estas caravanas, gente de todo tipo. Y estamos hablando de todo tipo, que también eran eh, precisamente personas eh, que trabajaban o si estaban en maras eh, en, en, en Honduras y que eran los que atrincheraban y cuando tocaba como enfrentarse con los, la policía, eran ellos quienes estaban y la gente, eh, mujeres, niños, eran los que estaban atrás. Incluso empezó a haber ese tipo de organización porque ellos eran los que iban con todos, si en Honduras si iban a diario a madrear con la policía, como no lo iban a hacer con la de Guatemala y claro. México, no? Y entonces ahí vas viendo que ya se va dando otro trasfondo muy, muy fuerte, y yo empiezo como también a preguntar, ¿no? Siempre se da de que a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través, a través de redes sociales, pero también vas viendo, y bueno, esto creo que no lo he dicho nunca, ni lo he compartido en ningún otro lugar, ni con otro medio, que sí, llegó una vez una persona a la que yo entrevisté y me dijo mira me tienen que mandar un dinero pero es un dinero, muy una cantidad muy fuerte que va a llegar a un banco y bueno, se, se, se organizaban, ¿no? para que ese dinero llegaba y que cierta familia o ciertos grupos pudieran llegar esto te digo, solo fue así yo ya no pude seguir a la señora, no la pude seguir entrevistando, esto fue la segunda caravana
0: en donde dije, bueno, entonces sí sí, sí... sí, hay algo atrás.
2: Hay algo atrás, hay algo atrás. Yo logré entrevistar a dos, tres personas, eh, ya no les di seguimiento porque ya no, pues no, se iban. Sí, sí, sí. O, sí, sí. O, y estábamos hablando que decían o hablaban de dinero, ¿no? De dinero eh, que tenía que como, no a toda la cara del <risa> grupo.
0: Que llegaba ese recurso a un grupo, o sea, vaya, un recurso, no dos, tres pesos, que llegaba a una persona en particular. Exacto, pero estamos hablando también que así como
2: estaban esos pequeños grupos, ya en las siguientes caravanas había grupos de todo tipo. O sea, ya no que no venían con ellos, ya habían grupos mujeres, niños, hombres. incluso ya empezaron a haber grupos como dispersos que no venían dentro de las caravanas, pero que aprovechaban la montonazo. y ajá. Entonces creo que fue mutando, la caravana fue teniendo una mutación de momentos, de tiempos, de personas que venían dentro de estas caravanas, que al principio creo si eran poblaciones y ciudadanos con mucha necesidad, todos, y que evidentemente, como tú bien dices, hubo un trasfondo ahí de, de la necesidad de todas y de todos, ¿no? ¿Qué tanto dinero, qué tanto eso si ya no lo logré yo investigar? Eh, pero sí, sí habían de ciertos grupos y estamos hablando también de que ya cuando empieza el crimen organizado en las últimas caravanas, que fue una de las últimas que yo estuve, que fue, bueno, que me fui a Corinto y estuve en todos los, eh, eso fue grosero, ¿no? O sea, ahí mirabas personas que pues sentías un ambiente que te, te daba miedo.
0: ¿Qué? Siente el, dices,
2: ¿qué? Ajá, sí, sí, daba, daba mucho miedo. Yo de hecho me quedé en la carretera medianoche con ellos, así media, porque ya no podía pasar hasta que todos, y de ahí cuando se tiraron todos en el pavimento, la gente estaba muerta y cansada, eh, ya fue teniendo una mutación, ¿no? Donde te digo, ya ahí en esa caravana venían personas.
0: Sí,
2: de todo. De todo, de todo, de todo. Niños y niñas, personas que se sí eran pues muy vulnerables, pero también chavos y chavas que sí, decías, esta gente está en otra onda, ¿no? Y yo creo que ahí es parte del crimen organizado, que también fue viendo cómo venían muchas jóvenes y que pues yo no sé qué les pasaba. Empezó a ver y dijo, a ver, aquí tenemos oportunidad. Oportunidad para el tema de trata, yo no lo dudo, okay. para el tema de robo de niños también, porque entre la montonazón se roban a los niños o los golpeaban y de repente ya no estaba la mamá, ya no estaba... Eh, y, y pues te da miedo, ¿no? Porque ya ves que va gente que puede ser capaz de todo, ¿no? De cualquier cosa y, y que no le tiene miedo a la policía, que vienen con todo. Al contrario, la policía le tiene miedo a ellos. Total, total. Pero eso fue ya en las últimas caras, en la última caravana Creo que en la primera y en la segunda hubo, sí, realmente, eh, y la gente también como sintieron que se les hubo mucha visibilización de los medios, la gente hasta decía bueno yo quiero que no vienen bueno, cuando ya se les empezó a dar otra mirada de lo que decían los migrantes en la, y de los mismos medios entonces pues ya no te querían dar entrevistas pero creo que las primeras fue fue una de las caravanas que sí yo creo eh, se evidenciaba la desatención de Honduras del de Salvador y que incluso te digo ya llegaba uno y habían guatemaltecos ahí en la casa del migrante diciendo bueno a ver si me uno no porque sí sentían que, no solo por la necesidad, sino porque sí que era también un espacio real en donde sí podían y la gente sí veía la oportunidad de pasar en masa sin que les hicieran nada, sin que les pasara nada, porque veían el apoyo de no uno, sino de cientos, ¿no? Entonces creo que y de muchos guatemaltecos que se querían unir y que iban a ver y a tantear el espacio y ahí estaban parados y viendo y creo que eh, eh, esperando el mejor momento para ver con quién se podrían alear para irse dentro de la caravana.
0: ¿Crees que con esto de, vaya, el título 42, ¿no? que en Estados Unidos lo implementan por el COVID-19 para decir, bueno, es que no, o sea, vayan y le muevan porque si de por sí no pueden pasar, menos. O sea, si había una, este, un, un límite, bueno, ahora te pongo dos que ahora se echa para atrás ese título dicen ahora y ya vamos a cambiar las reglas. ¿Crees que otra vez empiecen a agarrar auge las caravanas migrantes? Vaya, no, no, es que hayan te, no es que hayan pausado por el tema de COVID, pero ¿crees que con la fuerza, quizás con la del 2018, que se empezó a, 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 a movilizar quizás en los medios de comunicación, por primera vez que veíamos un movimiento tan organizado de migrantes, ¿crees que se vuelva a ver ese fenómeno? Yo creo que eh,
2: hay, incluso dentro de la misma caravana iba gente con mucha, decían, bueno, es que no estamos de acuerdo con los que van hasta adelante porque están haciendo como mucha bulla o están haciendo como... Nos ajá. metemos por... Uh -huh. porque, si queremos... Porque llegar. sí queremos... Exacto. Entonces creo que eh, puede tener fuerza, pero siempre va a haber esa contrariedad de pensamientos, de acciones, eh, de acciones muy fuertes en donde corren riesgo muchas personas. Y que yo creo que al final la desesperación que sigue habiendo en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, y la falta de desempleo y de oportunidades que con la pandemia no se han acabado, sino que se han aumentado, es lo que va a seguir haciendo que estas caravanas tengan mucha fuerza y, y esa necesidad, ¿ya? Porque esa necesidad creo que no se ha ido de Honduras, no se ha ido de El Salvador, Nicaragua tampoco, Cuba incluso, es, hay muchas... Personas que están utilizando tránsito aquí y que son cubanos, venezolanos, o sea, de todas las nacionalidades que podrías tú ver. Eh, y entonces yo creo que esa necesidad, si no existe un, una acogida de los gobiernos, una seguridad estable para la, la población con todas las condiciones, esa necesidad va a seguir haciendo que las poblaciones se sigan moviendo en masa, ya sean grupos pequeños o en grupos muy, muy grandes, porque ahorita siguen pasando por grupos pequeños, ¿no? O sea, habían unos que decían, no, no queremos ir en la caravana, no queremos que, que nos...
0: ya Eso sea, ya no queremos que nos identifiquen sí. con ellos, ¿no? O sea, ya, ya hasta lo ven como mal de no, ¿sabes qué? Creo que ya no. Ajá, pero siguen migrando en grupos
2: pequeños, familias, jóvenes, y sobre todo muchos jóvenes, jóvenes con familias, ¿no? Con su esposa, con sus hijos entonces creo que eso no se va a acabar y yo creo que la gente a mí me para eso todavía sonando mucho en la en la cabeza de hecho hice yo un, un reportaje ahorita en enero que se, que fue publicado sobre las casas de seguridad y los coyotes no y cómo estaban y, mi, y la chica que yo entrevisté en ese momento que estaba en una casa de seguridad ahí en la frontera entre Guatemala y México eh, estaba ahí, sufrió el coyote, ya la habían estafado o sea, había pasado re mal, ella no iba en las caravanas pero iba eh, pasando y, y bueno le fue re mal a la chica con dos hijos pequeños, tres hijos pequeños al final la regresan y me escribe hace poco y me dice, mire ya estoy aquí pero me voy a regresar
0: o entonces ya me redeportaron, no pasa nada, déjame ahorita regreso Ajá. o
2: sea, la gente y eso te pasa con gente de Guatemala, porque incluso los mismos coyotes les dan la oportunidad de viajar dos, tres veces, ¿no? A la primera no se puede, a la segunda y a la tercera, y, y se va formando como un pensamiento de resistencia y de que yo, ellos sí pueden, no importando las condiciones, y el mismo coyote que entrevisté me decía, se le puede jugar la vuelta a todos los gobiernos porque se puede hacer. Siempre buscamos la manera lo logramos y aquí la gente va a seguir pasando y si eso me beneficia a mí, me da dinero, yo lo voy a seguir haciendo. Porque si no lo gana él, lo gano yo. Entonces, si esas personas siguen teniendo esa función, siguen dando esas oportunidades, porque hasta me decía, usted quiere
0: visa humanitaria, ¿qué, qué quiere? no o sea, aquí como... está mi menú, Ajá. aquí está mi menú, hay que hacer mis tarifas, decida usted. Ajá, exacto. Híjole, qué situación tan complicada, pero bueno, yo espero que al menos la gente hoy tenga un contexto distinto, o bueno, que se vaya abriendo sobre todo la audiencia, de qué es lo que pasa. ¿no? Es, esta gira tiene ese propósito de que podamos visibilizar un poco cuáles son los problemas de la región que llevan a la gente a migrar, el por qué la gente está migrando, qué es lo que está pasando. Como ya se podrán haber dado cuenta, hay muchas coincidencias con México, Muchas, muchas coincidencias con México históricas, culturales y hasta de las que no nos gustaría que fueran coincidencias como los casos de corrupción, como los casos de el olvido y el rezago de las comunidades. Entonces creo que es importante que, que lo pongamos bajo este contexto que usted se genere con ese criterio propio. Yo te quiero agradecer mucho. Okay, Diana, que, que, que nos acompañaras hoy aquí entre, entre que nos llueve, entre que nos entre que la corrida, entre que llegamos y demás. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y ayúdame a decirle a la gente en dónde pueden encontrarte para que vean tu trabajo, para que sigan eh, lo que haces en las redes sociales, tus publicaciones. Bueno, pues estoy en Instagram, en Twitter, donde más me
2: mueves, en Instagram, en Facebook, eh, como Diana Fuentes, todo junto, minúsculas, FP y pues ahí me encuentran en Facebook, en Twitter e Instagram. Diana Fuentes FP, eh, pues soy corresponsal de, de un medio en específico internacional, de Radio Internacional, pero también eh, hago a otros medios de Estados Unidos, mucho con el tema de la caravana, contigo pues hemos trabajado precisamente sí. eso. Entonces pues ahí estamos, eh, también hablo sobre otros temas que ya desde mi eh, expertise en, en los últimos 13 años haciendo periodismo, eh, pues sobre cambio climático que ya voy haciendo mis reportajes independientes porque pues está mi, mi página que pues me, me aventuré hace
0: un año a hacerlo yo solita. <risa> y bueno. Eso es que se necesitan esos proyectos, se necesitan esos proyectos independientes. Entonces te felicito y apoyen, que apoyen su proyecto, que te conozcan la gente y que vaya teniendo ahí como una nueva opción de información ahora en Guatemala. Entonces también que, que te sigan y todo. No, y gracias a ti por el
2: espacio, gracias pues a, a la audiencia. Un beso grande para todo México que nos están escuchando, que nos están viendo. Y bueno. Esperamos que, que vengan a Guatemala, yo creo que es el momento también ya ahorita que, bueno, las restricciones siguen, pero creo que es, es, es un país que vale la pena venir, vale la pena visitar, independientemente de todo lo, lo que se pueda.
0: Aquí les, les dimos mucho contexto, pero vengan a visitar, de verdad es que sí está bonito, sí está bonito. Déjame ver, ver si puedo ver aquí algunos comentarios de la, de la audiencia, a ver si por acá... Nos van saliendo, miren, sí, aquí están, ¿no? Chris Meneses dice iba a Guatemala, dice Doris, este, que no se les debería de dejar pasar a los migrantes que se les dan privilegios salvajes y que violan constituciones, yo no estoy de acuerdo con ese comentario, pero bueno, la diversidad de opiniones, o sea, es la diversidad de opiniones que se da, ¿no? Este dicen acá en sus comentarios ya tienes fans 20 20 20 20, 20 media dice gran esa diana también que, que, que te ves muy bien con los dentes dicen por aquí también en los comentarios este, aquí Juliana este, ya ahí Vicky Gómez andan, ¿con quién se está peleando mi gente? Que es que le digo yo, la chila audiencia es apasionada, es apasionada, <risa> apasionada definitivamente. Este, dice Vicky Gómez, por eso nuestro presidente quiere que se ayude a estos países para que tengan trabajo en sus lugares de origen, pero pues es muy complicado, son muchos factores. Este, luego aquí es en los comentarios. Ralph, la oferta y demanda es lo que hace que la gente crea que puede llegar al suelo americano también acá, este y bueno, aquí ya me, me salí y regresé pero bueno, aquí seguiré leyendo sus comentarios mi gente, gracias a todos los que los están dejando este, aquí dice me me dale una cachetada aguajolote al señor productor, ¿por qué habría yo de hacer eso?
1: ¿por qué tanta violencia?
0: <risa> ¿por qué, qué un aguajolote ¿qué hiciste para merecerla?
1: Es lo que digo, no, no. no pero... Mínimo una,
0: Entonces, él trabajando bajo el agua, mojándose, que... poniendo el cuerpo.
1: Claro.
0: Moviendo aquí, muriendo de
1: frío. La agresividad, no, para nada.
0: ¿Por qué me tratan así, señor no, productor?
1: Tranquilos.
0: Pero, no, o sea, estamos no chupando tranquilos, pero tranquilos, tranquilos ante todos. Este, dicen aquí en sus comentarios, este, dicen que para qué medio trabajas, que si lo puedes repetir. Bueno, trabajo como corresponsal en
2: Radio Francia Internacional, eh, soy freelancer de un medio que se llama Palabra, que pues recientemente publiqué un reportaje y bueno, eh, acá en Guatemala pues yo me he opuesto desde que inicié el periodismo a trabajar en los medios tradicionales. Eh, pues porque no estaba no, no era mi forma de, de querer ejercer el periodismo okay. pero trabajé en una plataforma digital de investigación eh, pues hace un par de años o más que se llama No Ficción que ahora sigue en pie o siguen trabajando sus proyectos pero yo decidí pues estar independiente y armar ya mi propio podcast que se llama Podcast Diana Fuentes así Diana Fuentes FP eh, y bueno más con, con RFI no que es como mi de hecho, pues es un espacio que yo tengo ahí en el corazón de siempre.
1: Porque, Entonces, ¿no?
2: Sí, <ríe> sí, no, porque pues fue un espacio que me dio la oportunidad que de hecho el reportaje que realicé lo publiqué ahí y pues ya me voy a París un tiempo. De ahí regreso como corresponsal eh, y ahora pues soy freelancer para varios medios y, y pues siempre me contratan como Fixer, otros medios para hacer investigaciones independientes. Eh, y bueno, pues ahí, pero RFI, pues ahí pueden como, y también en mi propio podcast y pues también con Meme hemos estado <risa> haciendo materiales, columnas y demás, entonces, pues ahí me voy tirando a cualquier espacio que evidentemente coincida con, con lo que yo voy trabajando y que les interese también mi trabajo, ¿no?
0: Pues que eso se trata, que podamos hacer, digo, no no solamente el que nos dediquemos a esto nos lleva a que estemos bajo una, vaya, de que solamente hablemos de México, por ejemplo, ¿no? Creo que cuando estamos ante el periodismo digital, las redes sociales nos obligan a hablar sobre lo que pasa en otros países, porque estos programas los ven desde cualquier parte del mundo. Aquí la gente nos ve desde Estados Unidos, tengo, tenemos gente que nos ha visto desde Guatemala, tenemos gente que nos ve desde El Salvador, gente que nos ve en Colombia, gente que nos ve en Argentina. Argentina, pero también nos ven en Europa, nos ven en Canadá, entonces esto nos obliga a hablar de otras cosas que no solamente, este, tienen que ver con el lugar de donde nosotros somos. Y yo por eso te agradezco mucho las colaboraciones que seguiremos haciendo, porque los temas, los temas siguen y son muy interesantes. Bueno, señor productor, que era la cachetada, era para despertarlo. Porque dice Pero, que estás durmiendo. No,
1: hombre, no, pues estoy aquí.
0: Diles, díselos, díseselos. Oh,
1: pues ahí lo están viendo al aire. Dicen que estás
0: rezando. No, que vas así agachado, que estás rezando, no, que no, no, a quién, a no, qué santo le rezas. Nada, ¿Para, ¿Qué, nada, para nada. qué le rezas? Que no, si no, para no, las no, no, caguamas Es que estamos aquí en la parte de la iglesia, entonces el productor anda muy enfocado. Anda muy enfocado aquí. Él quiere, él quiere cenar, ¿verdad? No. no, el señor productor realmente es que se la está rifando también con el Chuis que están haciendo la producción del programa les digo que sí, literal decir con Baroma y Teatro para lograr una transmisión entre que nos llueve, entre que no, nos llueve entre que sí y entre que no, pero bueno, así es esto de las coberturas y yo por eso le agradezco mucho a mi queridísimo Chuis, que es con quien está chateando el señor productor, que ya tus fans se pusieron celosas que por qué? por qué estás chateando con alguien ¿Con quién? ¿Con qué derecho? Nuestro compañero. Que, Nuestro compañero sin
1: él Uy. no podríamos hacer posible esta transmisión. Mi querido Chuy, gracias por todo.
0: Pero no llores, señor productor. Es que los da sentimiento. Yo lo vi aquí con la lagrimita. Da sentimiento. Nos da sentimiento y bueno, ya nos vamos a descansar. Ya me mormí, ya valió esto ya valió esto, pues mi gente ya nos vamos a descansar también, ya vamos a terminar la transmisión, como le digo, muchas gracias mi querido Choice. aquí no hay nada de fallas técnicas, aquí no hemos llegado al momento de las fallas técnicas, entonces este, de verdad, mil gracias gracias a todos por apoyarnos, por compartir esa transmisión, por hacer posible esta cobertura, porque sin el apoyo de ustedes, sin el apoyo de la audiencia sin el apoyo de sus aportaciones, de sus likes, de sus comentarios de las suscripciones al canal, esto es simplemente no sería posible, es un hecho o sea, limitados o no limitados con lo que tenemos, es que estamos haciendo esta cobertura y esperamos hacer todavía más pero solamente lo podremos hacer con ustedes, con su ayuda entonces, este una hagamos una actualización acá, eh, hacemos una actualización del asunto de mi querido Vicente eh, Héctor Suárez permanece en la Fiscalía eh, de la Ciudad de México declarando tras las eh, acusaciones de nuestro querido Vicente Serrano eh, ser, el Vicente Serrano llamó a los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, reconoció que se acercó a la mesa donde comía eh, este, Héctor en, Héctor este, Suárez en Plaza Arts y dijo que entonces él lo agredió, ahora lo acusa de daño en propiedad y amenazas eso es información que ya este es un tema que se hizo viral, déjame se lo digo se hizo ya viral dentro de los este, compañeros, dentro de las redes sociales y déjame nada más ver si aquí Vicente hizo aquí alguna actualización, él está dentro, Vicente está dentro de la, este, de la fiscalía y pues nosotros vamos a, aquí dice que van a dar una declaración a la salida de la fiscalía, que eso lo iban a hacer hace una hora Vamos a ver si este, hubo, ya, fue humanos, ya, se ya se pronunció derechos humanos también al respecto de esto. este Déjeme checar si ya hubo esta declaración por parte de Vicente, porque fue hace una hora. Que la estoy intentando ver por acá. este A ver, déjeme le le veo si ya hubo. Sí, lo transmitieron hace una hora. Entonces, este. A ver, déjenme le veo. Pues estaba mi querido Amir, este, mi querido Amir, mi querido Manuel, estaban afuera de la fiscalía. Ellos son los que iniciaron esta este, transmisión. Estaban afuera. Tengo entendido que Vicente está todavía en la Fiscalía General de eh, Justicia de la Ciudad de México. Entonces, eh, vamos a esperar a ver qué dice. Están muy pendientes de nuestras redes sociales porque vamos a estarles compartiendo la actualización que se dé del caso. Esto es un hecho. Es, es lamentable, lo, insisto en esto, que vemos cómo hay una este, agresión hacia los compañeros que piensan distinto. Vicente está con César, está nuestro querido abogado César Gutiérrez Priego. En la, a, a, acompañando a Vicente, este, ya nos dicen aquí la gente que ya no está, que ya se fue, que efectivamente ya salió Vicente. Entonces, mientras nosotros estábamos en vivo, pues ya, este, ya salió. Aquí quiero leer lo que nos está diciendo en los comentarios este, Led que ya dieron este, restricciones a Héctor Suárez, que no se le puede acercar a Vicente y tampoco puede eh, atacarlo en las redes sociales. Es lo que nos está diciendo Led Entonces, bueno... Pues justamente mañana, mañana le vamos a dar una vuelta al tema, gracias a la gente. Que, este, que ahí ya nos que ya nos este, dio esta explicación porque se dieron dos versiones, que es lo que estaba viendo, hay, hay dos versiones que se están manejando dentro de la prensa, los compañeros de la prensa tradicional este, diciendo que había sido Vicente el que se había acercado a Héctor Suárez y que había sido el que iniciaba la agresión que evidentemente Héctor Suárez reconoce que hubo una este, respuesta, que hubo una agresión ahí pero como que los medios tradicionales le quieran aventar la responsabilidad a Vicente y por parte de los medios digitales pues estamos buscando, ¿no? El, el punto objetivo y lo que nos está diciendo la gente. Y creo que la respuesta nos dará esto: que si la fiscalía dio restricciones a Héctor Suárez para que no se le acerque a Vicente y que no lo pueda atacar en redes, pues es que la fiscalía encontró los elementos para que este, para poder poner ese tipo de restricciones que nada tendrían que ver con la versión que dan los medios tradicionales. Esto solo digo que está haciendo completamente viral. Aquí nos dice Alejandra eh, Vargas en Sin Censura con Manuel Pedrero tiene como 20 minutos. Ya salió con dos este, denuncias. Dicen por acá que ya declaró, que ya salió, que puso sus dos denuncias y que ya hizo la actualización y ya se fueron a cenar tacos con mi querido César Gutiérrez Pliego va a empezar, es probable que ahora tengan fallas técnicas, es problema que ahora ellos sean los de las fallas técnicas, desde esa trinchera les mando un abrazo, les mando un beso este y, y de verdad, de verdad mi gente se lo digo, el que se piense diferente no es ningún justificante ni, ni, o sea vaya el que pensemos diferente no tiene por qué llegar a la agresión física no tiene por qué llegar a la violencia no tiene por qué llegar a los ataques, simplemente pensamos diferente elevemos el debate, hagámoslo así se construye la democracia, o sea no no hay manera de construir la democracia a menos que sea con la diversidad de opiniones y eso también nos checa a todos nosotros. Gracias a todos los que nos están apoyando aquí a Cris Meneses que nos manda un super chat de 50 veces, si no alcanza para que se regresen los dos, ¿quién se queda? Un poco con mucho gusto, siempre con mucha precaución. Ya teníamos un plan, teníamos un plan, señor productores el video. Mañana se lo voy a platicar, mañana se lo platico. Vicky nos manda un superchat de 10 dólares, dice es un privilegio escucharlo, se les aprecia mucho en su trabajo. este Amamos a nuestro presidente ¿no? y dice Ricardo Avellaneda, Playa del Carmen, Tierra de Tratas Nos manda un superchat de 10 dólares. Eh, también aquí tenemos un superchat de José Pat de 20 dólares que nos han estado llegando y gracias a todos los que nos apoyan, que se suscriben al canal y que nos ayuden y que nos ayudan a seguir construyendo. Yo les mando un abrazo, yo soy Meyamel y mi gente. Aquí está el señor productor, despídase de sus fans, por favor.
1: Nos vemos mañana, hay que descansar porque el día es largo y el... La cobertura también. Buenas noches a todos. Gracias, Diana, por estar aquí. Y con, con nuestra querida Dianita.
2: Ah, gracias a ustedes y gracias a toda la Chile Banda. Un placer.
0: Pues <risa> nosotros, de ¿ver? Les digo que ay, es que la gente, es que qué belleza, qué belleza encontrar acá aquí con mi Dianita. Pues ya nos vamos, mi gente, mi chuis. Muchísimas gracias. Les mando un beso a todos ustedes. Descansen y nos vemos mañanita. Adiós. en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Georgian Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.